0: No passado, R. Lark foi um continente verde e exuberante. Humanos, pequeninos e maculados pelos orques viviam em vilas e cidades. Elfos faziam suas casas nas grandes florestas, e anões trabalhavam duramente no subterrâneo. Goblins e orques eram eventuais incômodos. Os Grains, a sacão, eram raivosos e estavam sempre à procura de briga. Já os mecélions, os misteriosos homens lagartos, Preferiam manter se afastados dos demais povos e de seus problemas. Governantes maquinavam, feiticeiros conspiravam, e os cidadãos comuns viviam suas vidas felizes e contentes. A sociedade estava à beira de uma era industrial, e a magia era mais acessível ao homem comum, ajudando fazendeiros, construtores e guardas da cidade. Mas então veio o grande cataclisma. O sol, que por muitos milênios iluminou o mundo de Azagar, explodiu. Uma onda de fogo chocou-se contra o planeta, destruindo grande parte dele. Os dias seguintes foram seguidos de terremotos, de tsunamis, quedas de meteoros, e quando tudo se acalmou, havia o frio desolador, pois o que restou do sol mal era capaz de impedir o mundo de se congelar. Os anos seguintes foram duros e os sobreviventes lutaram para erguer uma nova sociedade em Erhelan. Mais de 50 anos se passaram desde então. E vivemos agora uma nova era de histórias e aventuras nesse mundo do inverno eterno. Nesse momento, um grupo de cinco aventureiros caminha pela vastidão gélida, em meio a uma fraca nevasca. Todos eles vestem trajes anti-frio, que é uma espécie de armadura colchoada com um capacete blindado de vidro, alimentada por um cristal solar que não tem usuário um aquecido e garante sua sobrevivência nesse clima normal. Eles contam com lanternas feitas à base de um cristal luminescente, encaixado no umbro do traje ou em seus passões de exploração, e com elas iluminam a penumbra e meio a neve, consequência da fraca iluminação alaranjada do sol. Agora, por favor, se apresentem.
1: Bom, então meu personagem de hoje é Averon Sangvil ele é um caçador de monstros mas muito mais notório pela sua forma de caçar confusão quando está em seu tempo livre ele foi treinado pelos melhores ou assim ele gosta de acreditar e ele vem se juntar a esse grupo para que ele possa se tornar um dos melhores também e com sorte que ele morra antes de ter que ter um discípulo porque esse negócio de ensinar outras pessoas a caçar monstros deve ser um se ele tiver um aluno que seja tão chato quanto ele, ele preferia estar morto mesmo. Ele tem um cabelo branco, que é um pouco comprido, geralmente preso dentro do traje de antifrio. Ele tem uma espada nas costas e uma balestra, presas por um cinto de multiuso ferramenta. Tal. E ele tem vários apetrechos em volta dessa armadura antifrio Que ele espera que vão salvar a vida dele Pelo menos nessa primeira aventura
2: Pô, ele falou do, de ter um aprendiz irritante e tal Essas coisas assim Pô, até, até me identifiquei O personagem é o Nikon Ele é uma criança que virou órfã, né? Perdeu é os pais e tal E com, com isso ele virou uma criança de rua E pra sobreviver ele acabou sendo, tendo que ir pro mundo do crime Então ele aprendeu a roubar a Roubar fruta, roubar dinheiro, roubar Tudo que, que desce, né? Ele tem 13, 14 anos, e ele é extremamente penteiro. é uma criança muito penteira, é uma criança que vai encher o saco pra caramba, vai ficar implicando, botando apelido em todo mundo, não respeita os mais velhos, entendeu? Mas ele respeita... A pessoa que ele brinca mais é a pessoa que ele respeita mais, entendeu? É a pessoa que ele tem mais carinho. Então é isso, ele é um assassino, né? Ele acabou entrando no bando, né, do, desse grupo, porque ele tentou, eu tentei, né, no caso, roubar o grupo, só que eu mandei muito bem roubando, mas mesmo assim eles conseguiram me pegar. E aí eles falaram, pô, esse moleque aí é bom, pô, ele pode ser útil pra gente de alguma forma, ele pode ficar aqui. Então eu acabei ficando lá, ele foi meio, ou fica aqui ou mato você, moleque. Então eu preferi ficar.
3: <laughs> Bom! Eu sou o Byrne, né? Eu sou meio orc, meio humano. Minha família, meu pai era orc e minha mãe era humana. E a gente vivia numa cidadezinha que era de humanos, né? Minha mãe era exploradora e aí um dia ela encontrou o orc lá, que era o meu pai, se apaixonaram e ficaram juntos um tempão e me tiveram. Eu sempre sofria bullying, né? Das crianças que eram todas humanas e eu era o diferente. Então eu tive que aprender a me defender, seja fisicamente ou na arrogância se E nisso de me defender fisicamente, meu pai sempre me ensinou a caçar usando arco e flecha e a minha mãe me ensinava a explorar que era a paixão dela mesmo. E numa bela noite assim, que a gente estava curtindo um jantar em família a gente que já era um pouco segregado da cidade, numa noite assim de ódio deles, eles invadiram a nossa casa, mataram o meu pai e sequestraram a minha mãe. E aí desde então usando o, o que meu pai me ensinou e o que a minha mãe me ensinou eu tenho andado por aí procurando por ela e numa dessas horas eu esbarrei com esse grupo e a gente acabou se juntando por ter objetivos em comum.
4: Meu nome é Holden eu sou da raça dos Grains mais conhecido como os homens cachorro na aparência eu tenho uma cabeça de um Doberman. eu sou mais ou menos alto, eu carrego comigo na cintura uma corda porque sempre corda sempre é útil também eu carrego comigo um alarme de proximidade, porque nunca dá para se confiar 100% no pessoal do grupo. Sempre é bom um alarme de proximidade para qualquer furto por aí. E minha história é o seguinte, eu nunca me dei bem com os da minha própria espécie. Eu nunca gostei da vida dos, dos cachorros do telhado. Eu sempre achei a vida um pouco pouca. é Viver nos telhados, se aquecer nas chaminés, eu sempre fiz algo diferente. eu Nunca fui ambicioso, mas viver no telhado e correr no parapeito por aí não, não era para mim. Assim, desde cedo utilizei minha força física e meu bom faro para fazer uns bicos para sobreviver. É segurança de taverna, guarda de caravana, surrar um ou outro, trocar uma lâmpada, consertar uma lamparina e foi aí que no trabalho do dia a dia eu descobri meu desejo por sangue. Não que eu seja um sanguinário ou assassino mas sangue sempre é bom. Nessas minhas aventuras eu conheci meus amigos e eles me tornaram a minha a minha nova família.
5: Meu nome é Bruenor Cabeça Chata, eu sou um anão basicamente a minha história quando esse continente, esse mundo era próspero A minha família fazia muito dinheiro Vendendo armas e itens mágicos para os povos da superfície É difícil anões fazerem armas e tal para outras raças Então a gente fazia muito dinheiro E aí quando aconteceu essa calamidade do lado de fora O povo de cima ficou numa situação ruim Pararam de comprar coisa da gente E aí o meu clã meio que perdeu todo aquele dinheiro que a gente tinha E aí desde então eu vago pelo mundo caçando tesouros porque, já que o, o, os povos da superfície estão meio bagunçados, é um bom momento para a gente encontrar tesouros de valor, como forma de levar dinheiro para o meu povo. Então, eu vago por aí caçando tesouros e, e etc., para tentar reviver os tempos de ouro do meu clã.
0: O continente de Elerhaque, Atualmente possui oito grandes cidades-estados e é a base, são a base dessa nova sociedade. E eles contam com estradas chamadas marcadas que conectam essas cidades. Elas são cobertas e contam com geradores à base de cristal solar que garante o calor nesse lugar. Porque a vastidão gélida, o clima dela é um frio mortal. Uma pessoa que entra lá despreparada é capaz de congelar em minutos portanto essas arcadas são um caminho muito mais seguro para realizar as viagens e acabaram se formando várias vilas e cidades pequenas ao redor dela e nesse momento nossos heróis adorariam estar viajando dentro dessas arcadas mas eles acabaram de vir de uma aventura, de um trabalho que não deu muito certo então eles estão caminhando pela vastidão gélida já alguns dias lutando para sobreviver atrás de uma cidade de comida decente um bom lugar para dormir um novo trabalho, que, ele, que ainda o dinheiro que eles perderam, já está de manhã, eles são caminhando por essa vastidão gelada, aos poucos a nevasca vai diminuindo, até que vocês conseguem avistar a silhueta de uma cidade ao longe, vocês já mais animados apertam os passos, em questão de uma hora perto do meio dia, vocês se aproximam de uma pequena cidade, vocês chegam nos portões. Tem um, alguns guardas protegendo os portões, mas eles liberam a passagem para vocês. E vocês seguem andando pelas ruas. Agora que vocês, depois de muito tempo, conseguiram finalmente voltar para a civilização e sair dessa área selvagem e mortal o que vocês querem fazer nessa cidade? Eu vou para um bar.
1: Eu vou pra um bar.
2: Então, calma, me descreve uma parada, só para saber. Essa cidade não tá pura neve a gente
0: não precisa estar tá com aquelas roupas. Agora. É, não, tipo, nesse momento assim que vocês chegam na cidade, vocês já se sentem mais aquecidos, já reconhecem porque, por mais que ela ainda seja fria, ela conta com grandes aquecedores à base de cristal solar, que mantém um clima mais agradável aí dentro. Então, nesse momento, se quiserem, vocês já podem tirar o traje antifrio e usar as roupas mais mais. Beleza, beleza. Pô, quando eu, quando eu vejo, assim, que a
2: cidade tá por maneira, pá, o frio não tá mais tanto, tal, tirei, eu vou sair correndo, assim, eu chego por trás do Brueno, aperto o capacete dele pra baixo, sabe? Sem machucar, é só, tipo, pra cabeça, sabe? capacete pintar aqui, assim, na cabeça dele, abaixo do nariz, sabe?
1: Você tá pegando o corpo de um cuecão. É, exatamente.
2: Maluco, eu faço mas... isso e saio correndo. Saio correndo, felizão pela cidade.
5: Eu tô tão feliz que eu posso finalmente beber uma boa cerveja de novo que eu não tô nem aí eu, eu tipo eu só ajeito o capacete <risos> e vou vou caminhando em direção ao bar vocês vão caminhando então pela
0: cidade atrás de um, do primeiro bar que aparecer e conforme vocês andam vocês já começam a perceber uma coisa estranha as ruas elas estão completamente vazias e mesmo em cidades pequenas como essas seria comum encontrar
5: multidões andando pelas ruas cara quando eu percebo isso eu viro pra pessoa que tá do meu lado ou atrás eu,
1: eu provavelmente eu tô indo eu tô indo pro bar também contigo. Eu pergunto que horas são. Porra, sei lá, olha pro céu. Tem, tem sol?
5: Então, é porque, como eu vi do, do subterrâneo, eu não sou muito bom em, em, des, em pedir a hora pela luminosidade, né? Que eu tô acostumado com o lugar que é sempre noite. Por isso que eu tô perguntando pra você. Não é que eu sou idiota. Eu, eu poderia olhar pra cima também. <risos> Ninguém falou nada, o cara é complexado,
3: do caralho
5: de saudade. o cara chega, olha pra cima, pô, sei, mãe. Vocês sabem que isso é um meio-dia. Meio-dia, tá. Vai pra domingo, porque, pô, meio-dia de
3: domingo
1: a galera tá acordando. O cara quer uma justificativa pra tá vazio. Antes de qualquer coisa, vendo que, tipo, não tem viva-alma pela cidade, eu vou chamar o grupo, assim, dar um assobio, assim, só sinal, assim, de, de reagrupar pra gente não ficar muito longe um do outro. Eu quero dar uma olhada em volta, mestre não tem ninguém do lado de fora ou parece tipo cidade que foi assolada por uma praga um negócio assim, que virou cidade fantasma total.
5: Nessa hora que você fala pra gente se reagrupar, eu olho pra você meio bufando assim, porque tipo, qualquer coisa que me desvia do meu objetivo, que é o bar, eu já fico meio... E eu, eu só falo pra você assim, cara se tivesse alguma coisa de errada, não iam ter aberto os portões pra gente, eles iam ter avisado pra gente lá de fora. Não,
1: mas calma aí a gente não sabe qual é deles, eu não conheço aqueles guardas é... vamos, vamos ficar um pouco alerta Assim, a gente não precisa não ir pro bar mas vamos todo mundo juntinho para evitar qualquer coisa
0: fazendo um teste de perceber a gente nota alguma coisa, assim? nesse caso, vocês nem, nem precisam fazer um teste ainda, porque andando pela cidade, em determinado ponto, vocês começam a escutar barulho, e conforme vocês andam pelas ruas, vocês consegue avistar uma multidão ao longe, e essa parece ser a razão da cidade estar vazia Tipo, não é que ela seja vazia, mas todo mundo parece estar reunido no mesmo lugar tipo, e um lugar lá, ponto de motivo, pois só escutam um barulho como se tivesse acontecido alguma, alguma confusão lá. Tem de leve?
5: Eu voto em ir lá ver qual é. Cara, eu sou muito curioso, eu não aguento, eu quero ir também. Pô,
1: eu já entrei nessa cidade no Skyrim, brother, é, é melhor não se envolver, cara, eles vão, não vão te levar a sério não. Bora lá, bora lá, curioso. Vamos lá, mas toma cuidado, se for execução em prata pública, é melhor a gente ficar quieto, porque a gente é por principalmente eu que meio elfo, se eu não me engano, é forasteiro mesmo, né? Não é um negócio comum. Principalmente eu.
5: Todo mundo me odeia, porque os anões não se ferraram igual o resto com, a, com cataclisma, então, tipo, todo mundo me olha muito torto.
3: Eu acho que tirando a nossa criança, porra, eu sou é, verde. Todo o mesmo, outro né? tem uma
5: cara de cão, né? É então, verdade. Assim... Eita. Mas então, ninguém agride um grupo que tem uma criança. A gente bota a criança na frente e vai.
2: É, vocês só esqueceram que os tem uma cicatriz
5: gigante na cara tá continuando sendo uma criança, assim só não, não é para você ir na frente, né, porque a gente não vai botar a criança na frente, mas assim, fica visível para ninguém ir a passar. Vamos andando então logo vocês se aproximam dessa turma vocês veem que elas estão
0: reunidas ao redor de algo, vocês vão, conseguem ir abrindo caminho em meio a elas até que vocês veem o que que tá acontecendo ali no meio. Tem um grupo de eles estão em frente a uma construção maior da cidade e, de acordo com outras cidades que eles já visitaram parece ser a prefeitura e vocês veem que tem um senhor parado em frente à porta com os dois guardas perto dele. E tem um grupo de umas oito pessoas, algumas mulheres e homens de raças diferentes, tem humanos, elfos, maculados pelos orcs. eles estão em cima de trenóis a jato, são uns cinco trenóis, alguns deles contam com dois em cima, todos eles carregam armas e tem uma mulher à frente do grupo, que ela se porta como se fosse a líder daquele bando e vocês veem ela gritando, parece que para aquele senhor, vocês têm 24 horas, amanhã quando nós voltarmos ao meio dia, é bom que nos entregue o dinheiro. Caso contrário, nós mandaremos a sua filha voltar a pé pela vastidão e ainda apostaremos para ver quantos minutos ela leva para congelar. Vocês vêm lá rindo e depois eles ligam os trenóis deles e saem com eles pelas ruas, passando pela multidão, acaba, rapidamente abre caminho para eles. Eles só vão seguindo pela rua, parece que em direção a deixar a cidade. Um burburinho se espalha pela multidão, alguns. Você percebe que alguns estão meio assustados, outros estão com raiva e aos poucos as pessoas começam a se dispersar e aquele senhor tá lá parado em frente à porta, falando com os guardas dele. E é isso, vocês veem que parece que em breve as ruas vão estar movimentadas de novo. Só uma
5: pergunta, mestre. Tipo assim, qual o tamanho dessa cidade?
0: É uma cidade pequena. Bem pequena. é
5: um vilarejo, né? Porque pra oito malucos peitarem o prefeito, assim, esses caras tem que se... <risos> Pera aí, né? Mas tudo bem. Eu fico imaginando que qualquer guarda armada como é que não dá cabo de oito malucos, cara? É, vocês não um sabem exatamente, né? Vocês só escutaram isso. Cara, nós
3: somos cinco e ninguém aqui dá conta da gente, não, filho.
5: Exato, cara. Eu vou em direção lá ao, ao, ao suposto prefeito. Eu, eu tô indo.
3: Cara, eu vou também, né? É uma boa a gente ajudar ele. Pô, entra mundo, sai mundo, agiota, se dando bem pra caramba, né?
2: Então, tem algum murinho quebrado, assim, perto que eu posso ficar, tipo, de tocar enquanto eles vão resolver o problema aí? É,
0: você consegue, você pode se embrenhar em um canto ali, né?
5: Isso, eu quero me embrenhar. Tá, eu, eu tô indo lá falar com o cara, porque eu acho que ele tá tão desesperado que ele nem vai se importar de eu ser um forasteiro.
0: Ok, você se aproxima do prefeito.
5: Eu faço uma reverência, ele ainda tá falando com os guardas ou ele já tá disponível? Não, ele tá falando, mas quando você se aproxima, ele se vira pra você, ele olha pra baixo. É, é, eu achei ofensivo esse gesto dele olhar pra baixo, mas tudo bem. Tá, eu faço uma reverência e eu falo que, pô, eu não, não pude deixar de te escutar. Aliás, acho que toda a cidade viu o que acabou de acontecer e fiquei muito curioso com a, com a situação, preocupado, ameaças com relação à sua filha. Eu venho de um grupo que está acostumado a. Como é que eu posso? dizer. Prestar serviços de proteção em troca de pequenas quantias de dinheiro e diante do que eu vi desse grupo de mercenários, eu acho que nós poderíamos ser de muita ajuda para você e principalmente para sua filha parece.
0: Na hora que você fala isso você vê o rosto dele que tava uma expressão de preocupação, ele fica um pouco mais brando vocês são exatamente o que eu tava precisando.
5: Quem mais há no seu grupo? Tem esse esquisitão aqui do meu lado, tem aquele outro esquisitão ali do meu lado tem aquele cachorro ali atrás e tem uma criança que tá escondida em algum canto aqui. Eu levanto a mãozinha assim, tipo... <risos> Opa! Como você pode ver, nós somos um grupo de seres com habilidades diferenciadas e que não são muito bem aceitos pela população de maneira geral, então nós não temos muito a perder e eu acho que é desse tipo de gente que você precisa pra resgatar sua filha. Eu
0: tava realmente precisando de um grupo de mercenários que pudesse realizar esse trabalho. Bem, veja bem, minha filha, ela foi sequestrada Por esses bandidos Eles estão exigindo um resgate Para trazê-la de volta em segurança Mas ah, nós somos uma cidade pequena Estamos passando por problemas financeiros Não tem como arcar com essas exig... exigências desses bandidos
1: Quanto que eles estão pedindo?
0: É, eles estão pedindo 50 mil peças de ouro. Isso
5: quebraria completamente a cidade. Para 2 e reais. Não, em reais não. É. É, eu preciso ter uma, <risos> uma notícia. Para eu não falar <risos>
0: <mais nada. risos> a
5: temática financeira nunca foi meu forte. Então me ajudem aí.
0: É, é muito dinheiro, basicamente.
2: Cara, literalmente eu não tenho a menor ideia porque eu sou analfabeto. Isso, isso não, e Eu não consigo saber essas paradas, tá ligado? Então foi mal aí.
5: É, eu, eu realmente eu não entendo. Da, assim, os povos da superfície me pagavam, mas assim, eu tenho zero conhecimento da economia de vocês, eu só sabia o que eu precisava que vocês me pagassem, então assim, eu realmente preciso que o amigo Miguel me traduze. Eu não tenho muita
3: desculpa não, eu sempre que vou comprar uma parada, eu boto um monte de moedinha na mesa, o cara pega o que tem que pegar e eu vou embora.
1: Meu Deus, por que que essas pessoas estão cuidando da negociação? Eu vou empurrar eles um pouco para trás e vou, vou dar um passo à frente. Meu caro prefeito, eu entendo um pouco de moeda. Eu imagino que não tem a menor condição de você pagar 25 moedas de ouro, ou 25 mil moedas de ouro. Você nem sabe se eles vão realmente libertar a sua filha, nem nada, coisa assim. Vamos fazer o seguinte, você paga só 15 mil pra gente, pro grupo, pra conseguir dividir certinho, 3 mil pra cada, e a gente acaba com eles. Você nunca mais vai ter problema com essa galera. E a gente traz a sua filha de volta. O que, que você
0: acha? Cara, você vê o rosto dele se assustar um pouco, nós não podemos arcar com tanto também. Eu iria oferecer dois mil peças de ouro para vocês. Eu lanço assim, 5 mil, vai ficar redondo. <risos> Brunor você pode fazer um teste de persuasão para ver se consegue convencer ele a pagar mais. Tá, eu lancei. Confere aí na sua ficha quanto que é o seu dado de persuasão e joga ele. Tem que tirar pelo menos quatro para passar. Ah, sim. Só um detalhe que eu esqueci de falar no começo. Mas vocês cinco não são simples aventureiros. Vocês todos são cartas selvagens. Isso significa que vocês estão incrivelmente aptos ao trabalho de vocês. Então, sempre que vocês fizerem um teste, vocês jogam um D6 adicional, que é o seu dado selvagem. Ele pode substituir o valor do seu teste normal se ele for maior. E vocês todos também possuem dois bens. A cada momento, vocês podem gastar um ben para re um dado, ou quando vocês recebem ferimentos, vocês podem gastar para reduzir a quantidade de ferimentos que vocês sofrem. O Nikon, como ele é uma criança, ele recebe um BN a mais, então ele tem três bens. Então, Bruno, joga aí! Olhei, já falei.
1: Não tinha como fazer uma ajuda? Alguma coisa.
0: Então, se mais alguém quiser tentar negociar com o velho, pode também. Só que, assim, eu vou considerar que a cada falha que vocês tiverem, o valor vai ter que abaixar um pouco. Então, tipo, 5 mil já não é mais possível conseguir, mas o próximo pode tentar conseguir 4 mil. Eu vou dar um passo pra frente e eu vou falar, olha
1: só, não é que a gente não se compadeça pela sua situação, mas você vive em um posto administrativo, você sabe que é necessário dinheiro pra gerir essa cidade. Então, olha pelo meu lado. A minha cidade são esses outras quatro figuras insuportáveis aqui. Eu tenho que ter dinheiro suficiente pra manter todo mundo vivo, entendeu? Se a gente se arriscar, gastar nossos recursos, talvez que o sol me livre, mas perder algum de nós nessa, nessa viagem, a gente não pode estar fazendo isso sem ter a garantia de que depois a gente vai ter dinheiro pra sobreviver, sabe? Assim, a gente traz a sua filha de volta pra nós cinco morrer de fome, doença, alguma coisa, ou não conseguir fazer a manutenção do nosso equipamento. Entende meu problema, 4 mil e a gente fecha e não se fala mais nisso você nunca mais vê a gente depois que a gente trazer a sua filha de volta
0: Joga aí, faz o teste de persuasão
5: Aê! Então ele aceita pagar 4 mil pra vocês Nessa hora eu só chego ali e falo veja bem, a gente tá aceitando um preço muito abaixo do nosso teto eu tô falando isso aqui mais baixinho, tá? Eu não quero que os outros escutem não, isso aqui é mais eu e ele eu falo assim, mas olha só, meu clã antigamente era acostumado a negociar com os povos da superfície. Já que a gente tá aceitando um preço abaixo do, do teto, eu gostaria de assim que a gente voltasse a fazer negócio com os povos da superfície a sua cidade ela nos recebesse de braços abertos. O que você acha?
0: Faz um teste de persuasão. Consegui,
5: dado selvagem foi.
0: Ele fala pra você... Ah, tudo bem, eu posso entrar em contato com vocês então e
5: vermos se conseguimos voltar aos negócios Excelente, me dou, me dou satisfeito me dou uns tapinhos assim no, no ombro não, da não, almoço, né? Né? Mas, tipo na, na cintura assim.
0: Olha, eu sou muito grato pelo que vocês estão fazendo e quanto antes vocês conseguirem resgatá-la melhor, mas eu sei que vocês acabaram de chegar.
5: Deixa pra agradecer só depois que a gente resgatar a sua filha, não agradece antes não por favor, isso dá azar.
0: Mas olha só gratidão, não paga almoço não, hein então vamos ser generosos aí. Assim que vocês retornarem com ela, eu lhes entregarei a recompensa, mas como eu sei que vocês estão... Vocês acabaram de chegar aqui na cidade, imagino que sejam cansados e com fome. Ele grita Edwin, você viu num numa, um restaurante, num bar que tinha ali em frente, um cara saindo. Sirva cerveja para todos e o um prato do dia para eles. Pode colocar na minha conta. Oh, não tinha ninguém até é falado
3: nisso. que eu bebo
0: Passar por ele e falar
2: Ô
5: oh, Papai Noel, traz meu presente ano que vem, caralho E sai andando, sai andando Sendo bem sincero, eu, eu tô seriamente tentado em deixar pra beber depois Porque, assim, se eu beber do jeito que, que ele liberou a conta, entendeu? Ele liberou, é tudo na conta dele se eu for beber agora, e esse prazo de 24 horas, sim, não vai rolar, eu vou dar marretado na cabeça de vocês, é melhor a gente, vamos só comer, né, se que nem comer, né. Porque comer vocês estão felitos, cara, vocês estão há dias na né? vastidão, é a
0: primeira oportunidade. Pô, mas, mas dá vontade de tirar aquela sonequinha. pô, é foda,
3: eu vontade de tirar um Eu vou pelo menos dar uma goleba, porque senão, filho, a gente não vai
1: beber nunca. Calma, a, a gente tem que ser malandro, cara, vocês têm cantil, não tem? A conta tá liberada. Pega a bebida, põe no cantinho. A gente bebe depois. É isso, é isso. Pô. Cantil, amigo. Ah,
3: mas meu cantinho não tem a Porra, quantidade cantil. que
1: eu quero. beber não. Pra mim tem um barril, amigo.
3: Porra. Não, você tem um barril? É eu vou carregar o barril. Mas como é que vai carregar o barril? Tacar nos
5: outros? Não dá. Ué, cara, é bebida de graça. Que mal Cantinho. É bebida de graça? Eu não vou gastar isso. Eu vou falar pro prefeito ali pra segurar, pra deixar pra conta ficar na conta dele na foto. Comemoração. Festa de resgate da filha dele. O Iplo.
3: Gente, dá para gente beber mais 6 horas, dormir mais 6 horas e ainda tem mais 12 para achar esses malucos. Exato, exatamente.
1: Olha só, a sequestradora lá, que veio ah. dar aviso e tal, aparecer com os trenó aí, ela veio e ela falou que no dia seguinte ela ia voltar ao meio-dia e tal. Se fosse um lugar tão longe assim, ela não ia ter saco para ir e voltar no mesmo dia, sacou? Ali ali um tempinho a mais, sabe, para ele...
5: Galera, vamos, vamos estabelecer um plano aqui também pelo seguinte, ela vai voltar, certo? Pensa comigo, a gente vai atrás deles no esconderijo, onde, teoricamente, está todo o arsenal concentrado deles... Não, mas ela não vai voltar com a filha. A
1: filha vai ficar lá, a gente precisa da filha. A, a, o porta-voz, mensageiro, foda-se, não
5: tem. Tá a gente vai falar que a gente pode matar geral aqui, entendeu? E, e aí depois procurar o esconderijo. E aí não vai ter ninguém, pronto, deve ter o quê? Um candango lá protegendo?
3: Não, mas a gente também nem sabe se ela é a chefa, né? Vai que ela é só subordinada também. Eu só eu fui
5: atrás do prefeito. Porque, assim, pra mercenários que estão aí há muito tempo juntos, a gente cometeu um erro absurdo, né? Porque a gente não pediu informação nenhuma, né? Eu me toquei disso. De o prefeito não subiu no tapete voador e foi embora. Calma aí. É, é. é. Pode falar com ele, rindo, porra.
1: Exatamente.
5: <risos> eu fui atrás dele pra, pra perguntar umas paradinhas. Você alcança o prefeito.
1: Enquanto isso, eu vou comer lá. Já é, eu que vou É, exatamente. Eu, eu ia vou...
5: perguntar. O
0: Roden tá comigo, espera, né?
4: Não, tô contigo,
3: tô contigo. Ele é um cachorro, né? Ele tá
0: lá então enquanto Muroenor e o Roden vão atrás do prefeito o resto do grupo vai pro restaurante, eles se sentam numa mesa lá enquanto o garçom serve cerveja a eles e diz que logo chegará com a comida, enquanto isso Muroenor e o Roden foram atrás do prefeito e o que vocês querem perguntar pra ele?
5: Fala, oh, não, eu precisava perguntar umas coisas pra vocês específicas aí primeiro, essa parada de pô oh, bebida liberada e tal, eu posso deixar pra gastar isso só na volta da missão, né?
0: Tudo bem tudo bem,
5: não, não será um problema. A segunda coisa que eu queria saber é, você não deu muita informação pra gente, né? Você falou, ah, vamos, se salvarem a minha filha, mas assim, peraí, quem é esse grupo de, de, de atacantes? Vocês já viram eles antes, eles são terroristas, eles são ladrões aleatórios, eles já apareceram aqui antes, por que, que a guarda de vocês não deu conta? Porque assim, por mais que a cidade seja pequena, pô, não é possível que a sua proteção inteira seja feita por, sei lá, quatro guardas, jura? Quatro guardas para tomar em conta da prefeitura?
0: Cara, ele, ele responde a você. É um grupo de bandidos que tem atacado as pessoas na estrada aqui perto. Eles conseguiram sequestrar minha filha. Eles entraram solteiramente na cidade e quando descobrimos, já era tarde demais. Eles já chegaram aqui fazendo suas exigências. Você já conhecia esse grupo? Não, ele nós soubemos os ataques que eles fizeram, alguns viajantes, mas é a primeira vez que eles fazem uma manobra desse tipo aqui dentro. Ah, e por que, que
5: você e seus soldados não, não Atacaram ele, tipo, hoje de manhã
0: Porque eles têm a minha filha como refém Se eles não voltassem, sabe-se lá o que eles fariam com
5: ela Ah, interessante, tá vocês são melhor preparados do que eu pensei tá, é, vamos lá, que informação que você pode dar pra ajudar a gente a encontrar esse grupo? O serviço de inteligência da cidade tem algum tipo de informação de onde que eles costumam atacar de onde que é mais...
4: Onde eles estão localizados quantos são se eles têm algum poder, alguma magia se eles utilizam disso os trenóis, os trenões não voavam não, né? os trenóis
1: são em terra
0: nenhuma. É, eles só eram ajatos, eles tinham propulsores ajatos nele que...
1: Enquanto isso tá acontecendo eu tô lá na taberna, é, enquanto eu tô comendo alguma uma coisa muito boa e, e descansando e tal, eu tô falando, é só a gente comer aqui por meia hora, quando a gente sair as trilhas dos trenóis ainda vão estar tá frescas, a gente pode só seguir, eles já vão ter aberto uma distância que não vai ficar muito suspeito é garantido, gente, essa missão tá no papo já.
5: veron é o cara veron Nessa hora eu recebo um estalo telepático assim, eu dei um estalo na minha cabeça e eu penso <risos> talvez eu saiba como encontrar mas se, assim, se você quiser dar uma, uma informação pra gente, seu prefeito, você pode dar também, porque é uma coisa não ou O prefeito, continua falando pra você. Olha, pela frequência dos ataques, nós sabemos que a esconderijo
0: deles não deve ser muito distante. É claro que com os trenóis, eles conseguem fazer um avanço bem
5: rápido. Então, com certeza, deve ser a mais de uma hora de viagem daqui mesmo. Mas assim, eu já, eu já virei as costas e já dei aquele tapinha na cintura dele de novo. que isso? É porque eu não, eu não alcanço, né? <risos> tipo, a... Ah, tá. O tapia no ombro pra mim é tapia na intimidade é essa, cara? Que intimidade é essa, cara? Pô, é, pessoas não dão tapia no ombro Assim, de tipo, tá bom, vai ficar tudo bem Só que eu não alcanço o ombro dele Não alcanço o ombro, então é tipo, era cintura
3: Cara, eu super entendo, mas ninguém entende isso, né? As pessoas acham que você tá sendo safado
0: Só <risos>
5: Mas é por isso que todo mundo me olha torto Porque ninguém entende o que eu
0: faço Bruenor <risos> e Roden retornam até o bar Bem na hora em que o Gaston Traz o prato do dia para vocês para a mesa Ele coloca aquela grande bandeja de prata Com aquela tampa em cima Fala, sirvam-se, espero que gostem E ele se
5: afasta Eu como e assim, eu como com a mão
0: Pô. Não,
3: não, eu quero saber o que, que é primeiro Eu como,
0: o que, que é? Peraí, pera aí,
5: né, aí, porra
0: O que, que é isso aí? Abrir, o que, que é? Vocês abrem e vocês vêm um prato que parece realmente ser da melhor qualidade, cara. Tipo, vocês percebem que é a carne de primeira. Vocês veem ali um conjunto muito saboroso e pedidoso de baratas, grilos, cupins, algumas barbas. Ah, ah, e dá pra ver que, esse, que essa comida veio da melhor fazenda de insetos da região. Ih, eu caio dentro.
3: Eu também, eu tô acostumado. Eu quero... Que pariu! Véio. Você tá brincando com a minha cara? Ah, Cadê meu bife? Meu camarão, óleo e óleo. Não, eu botei a cara ali dentro, já peguei duas minhoques e cinco besouro, pô.
1: Eu vou pondo pra dentro essa parte de bosta que a gente tá comendo, eu vou guardar um pouco pra viagem também. Eu vou juntar daqui as, as ações de viagem que a gente vai precisar. Eu imagino que se inseto é o que a gente tá comendo, eles não vão estragar até amanhã,
5: né? Você tá guardando um pouco pro inimigo, né? Entendi. Eu vou à base de cerveja mesmo, filho.
2: Eu ainda pego uma, pô, uma larva assim, a mais gordinha que tiver, e fico pro Roden aqui. Vamos cachorro bonzinho, vamos o cachorro bonzinho, o cachorro bonzinho aí eu tá
4: pra ele Você come, Não, eu te olho com
5: cara de 10 <risos> eu, eu comi, terminei de comer E eu já tô meio que tipo, levantando Mas
0: nesse universo é isso que a gente come? Então, vocês sabem que Não é fácil criar animais Nesses climas aí Então as fazendas que criam animais E carne são bem raras a maior parte são dos territórios dos anões e só os nobres, só as pessoas muito ricas mesmo que têm o privilégio de comer carne todo dia. O mais comum é as pessoas comuns se alimentarem de insetos que vêm das fazendas de insetos. E sendo essa uma cidade pequena, faz sentido que o prato do dia seja realmente um punhado de insetos. Ficou com medo de imaginar o prato... tipo que não é o melhor prato. E agora que vocês já estão alimentados e descansados, vocês se sentem bem para dar início ao seu novo trabalho. O um grupo de mercenários então caminha até os portões da cidade vocês logo identificam os rastros estrenóis e começam a seguir por ele pela da Gélida Brenor e Milhem em nenhum momento chegaram a tirar seus trajes antifrios pois eles já possuem uma grande aptidão em se mexer com eles eles não sofrem da penalidade comum aqueles que vestem esses trajes e portanto eles até aprimoraram seus trajes com uma blindagem para usar como armadura também, mas os demais que não contam com isso e a haviam se livrado dos trajes e estavam usando roupas e armaduras normais, se vestem novamente para encarar esse frio mortal. E vocês seguem andando pela vastidão, o sol alaranjado ilumina o caminho, já não há mais a nevasca. Agora eu preciso que um de vocês... Quem de vocês vai estar tá liderando, guiando o grupo enquanto rastreia esses rastros? Cara, eu acho que os dois melhores devem ser eu e o Holden, né? O milren é D8, realmente ele é... Muito bom. Ah, não, não, meu rastreio também é um D4. eu sou mediano, eu consigo fazer. Boa, então, vamos lá. Mas assim, os outros, se quiserem ajudar no rastreio, podem fazer um teste também. Que aí, se vocês tiverem sucesso no teste, vocês vão dar o bônus de mais um no teste do Milk, que vai ser o principal. Tá, beleza. Ah, boa. Eu vou ajudar então. Nesse caso, vai ser uma série de testes que você tem que fazer fazendo para conseguir seguir os rastros por completo. Então vai ser uma melhor de três. Vocês precisam ter pelo menos, no caso do Milher, ter pelo menos dois sucessos. Podem fazer os testes aí, todo mundo. Ok, você, o Milher vai guiando vocês, ele consegue seguir os rastros do Trenor Facilmente, façam a segunda série de testes agora. Tá, o Milren você falhou nesse teste Mas ele conseguiu dois pontos do Roden. Então isso já, já é o suficiente pra ter sucesso nesse no total Então vocês estão lá seguindo O Milhen, vocês percebem que ele começa a ficar meio perdido ali Mas o Roden ele vai lá, faz um sinal pra ele Dá uma farejada no chão E chama a atenção do Milheim pro caminho certo Eu
1: do de
0: <risos> Pô, pato de cachorro é bom Dá uma olhada pra mim, é por aqui, John. Aí, opa já é. E assim vocês conseguem Continuar seguindo os rastros dos trenóis Sem muitas dificuldades Vocês vão andando ali pelo meio da vastidão gélida Por aquelas colinas Enormes de neve e gelo Enquanto vocês andam Vocês começam a perceber alguns buracos Um tanto quanto grandes E os pontos no chão e alguns rastros Nas neves também e Vocês chegam ali andando por ali Vocês acham isso um pouco estranho Quem quiser pode fazer um teste de astúcia agora para ver se reconhece o que, que são essas coisas no chão.
1: Eu sou um caçador de morro.
0: Recebendo. Caralho, dois uns. Tá, isso é uma falha crítica, cara. Eu consegui, eu tirei primeiro foi quatro, então. Eu acho que a gente tem que olhar lá dentro pra ver o que é, hein? <risos> Bruno, ah. você quando olha esses buracos e esses rastros ali na neve, cara, você tem certeza do que que é aquilo e isso te assusta um pouco, pois esses buracos parecem ser Túneis cavados por vermes de gelo, que são algumas criaturas que vivem nessa vastidão, que são realmente, literalmente, vermes, só que vermes bem grandes. Que costuma se alimentar de viajantes avisados que atraem eles. Como eles vivem embaixo da neve, eles são atraídos por vibrações feitas pelos passos das pessoas. Bom, tá. E você se assusta ainda mais quando você vê que o Averon, que tava ali na dúvida do que podia ser esses túneis, coloca a cara dentro de um desses túneis <risos> e começa a rastejar para dentro dele como se
5: tentasse descobrir o que, que tá lá dentro. Alô? Tem alguém aqui? Aí é foda. Não, cara, na mesma hora, eu tô perto do Averon, do assim, como é que tá à nossa disposição? É sim você pode correr até o Averon. Cara, eu não vou correr até o Averon porque, né, fazer vibrações, eu vou dando aqueles passinhos, assim, devagar, assim, o mais espaçado possível, né, que um anão consegue com pernas pequenas e passos curtos, mas eu vou tentar pegar a canela dele, assim, o, o calcanhar, e eu só vou apertar, sabe, cravando a unha pra não fazer fazer escândalo e tal, mas sabe quando você tá chamando a, pensão, a atenção da pessoa e aperta assim, só a pessoa perceber que tá fazendo besteira? É tipo isso, entendeu?
0: Ah, Verão, você primeiro faz um teste de agilidade, cara. Boa! Nossa, você conseguiu uma ampliação ainda Então, como você conseguiu o um valor Com uma ampliação Que foram quatro acima do que você precisava Eu não vou, não vou exigir o teste do Grenor agora Pro uh. Brenor você alcança o Aviron Você segura ele pela canela e tal Ele se vira pra você meio assustado na hora Só que ele entende o seu sinal Então os dois saem calmamente do buraco E vocês esperam um pouco E não há nenhuma movimentação na neve
5: Nem nada, parece que vocês estão de boa ali Não chamaram a atenção Eu só olho pro Aviron e falo Cara... Tu começou isso ontem, pô? Não é possível, cara. Ué, irmão, vamos, vamos manter o tempo. Eu falei pra ninguém beber, eu falei pra vocês não beberem. Eu falei, eu falei. Ué, você tá falando alto demais perto dos vermes do gelo, tá? Não ficar eles sentem vibração, eles não sentem a nossa papo, não.
1: E você acha que é o que, brother? Ah, mas não... você não tá preparado pra essa conversa
3: ainda. Tuva de grosseria.
5: <risos> Já que aparentemente o Amaron ele não sabe nada sobre vermes do gelo, né? Porque senão não tá vivendo a cara nesse buraco. Qual é um método para você não chamar a atenção do VEP? Tipo assim, você tá num lugar que você sabe que eles estão, ou seja, é literalmente o que eu faço, porque se eu ando eu tenho chance de chamar a atenção, né? Então, qual é o Paranauê? Tem algum truque para chamar a atenção deles para outro lugar? Eu sei de alguma coisa?
0: Então, o mais recomendado nessas situações é você andar pro local contrário. O problema é que os trenóis, eles passam no meio desses túneis. Então, vocês sabem o caminho que vocês têm que seguir é adiante. Então, a única forma que você vê de vocês fazerem isso, é andar com cuidado, com o máximo de cuidado possível. Dá
5: pra dar uma volta maior, não? Dar uma volta maior pra um lado que tá longe do túnel e fazer, tipo, um retorno lá na frente? E
0: perder a trilha? Sim, ó. Olha só, vocês podem tentar fazer isso, só que vai ser difícil depois achar o, o rastro dos trenóis. Vai ser uma dificuldade maior pra isso. Vocês podem tentar se quiserem.
1: Gente, calma. Eu estudei isso com o meu mentor. É bem tranquilo. É só a gente ir com calma, tá? Principalmente você que tem o um pé meio pesado, eu tô olhando Pro Drano. Vamos ficar mais calmo E vamos ir com, com todo o cuidado possível O
5: safado, da próxima vez Eu vou deixar você entrar no buraco inteiro E ficar por lá, tá? Espertinho. Se seu mestre te ensinou, te ensinou mal, né? Porque tu meteu a cara na toca. Você não conhece
1: a minha escola, cara Eu sou da escola empírica A gente tem que experimentar as coisas para descobrir o resultado Então eu te dou uma dica, vai na frente Eu vou na frente, sem o menor problema
0: Assim, olha só Vocês podem escolher fazer um teste de furtividade Ou de sobrevivência o que for mais alto, e vocês vão fazer dois testes, vocês têm que ter sucesso em pelo menos um deles. Se algum de vocês tiver duas palhas vai dar ruim.
5: Ah, tem nada que eu possa jogar lá longe, não, pra chamar a atenção dos vermes? tipo O um negócio que vai quicando, e a gente vê o verme pulando e comendo, sei lá, pedra. Vamos tentar não ver o verme, brother. Você tentou muito ver o verme, não queria falar nada, não.
1: Não, mas eu já desisti da ideia.
0: Podem jogar, podem fazer os testes aí. Eu passei. Milren foi bem.
1: Por incrível
5: que,
0: que pareça. O Roden também teve sucesso no teste dele. Uhum. Aderon também conseguiu. Ok, vocês caminham ali meio assustados a princípio, mas vocês vão andando com a máxima cautela possível, pisando devagar na neve. Vocês levam um bom tempo atravessando esse, aquele campo por conta disso. Mas, depois de vários minutos, vocês percebem que deixaram todos os túneis e rastros de vermes para trás e vocês voltam a avançar na velocidade normal, seguindo esses rastros dos Cerenóis. Passam-se algumas horas enquanto vocês vão andando ali pela neve, vocês veem que uma fraca nevasca começa a cair de novo, dificultando o corpo a observação, mas como ainda é dia, senão causa muitos problemas. Se vocês quiserem, vocês podem ligar as lanternas para ter uma visibilidade melhor.
1: Eu enxago um
0: Eu vou meter meu óculos de luzão noturna.
1: Eita, é o
3: Pô, eu ligo a luzinha do meu cajado, então. Cajado não, bastão.
5: Então, não sei se eles já ligaram pra eu tô fazendo. Suave, não é nada.
0: Alguns de vocês iluminam o caminho adiante Outros contam com a sua visão melhor E logo vocês avistam em meio a nevasca Uma silhueta no horizonte De uma construção Uma construção alta E conforme se aproximam Vocês reconhecem que são ruínas E que os astros,
1: os serenóis Seguem em
0: direção a essas ruínas
1: Fazer aquele sinal para a gente reagrupar Tentar encontrar um lugar onde a gente tem a cobertura da nevasca a gente dar uma olhada no, no entorno E decidir como que a gente vai enfrentar o que, que a gente vê lá? Como é que são essas ruínas? A gente consegue enxergar direito onde provavelmente tem gente? Existem pessoas fazendo ronda? Coisas desse tipo? A gente consegue ver onde ficam os trenós?
0: Tá meio longe. Vocês precisam se aproximar para conseguir identificar tudo isso.
1: Tá. Entre o nosso grupo sabendo sabendo o que a gente sabe, tem alguém aqui que tem dificuldade em passar incógnito
0: pelas coisas? Provavelmente. E ainda mais que com os trajes antifrios, acho que todo mundo que não é o Gruenoro e o Wilhelm vai ter dificuldade em
5: ser furtivo. Tem nada de furtividade. Não, como assim, Bruenor? Bruenor é terrível em furtividade.
3: Não, mas eu, eu sou acostumado com a roupa, então eu não tenho dificuldade de andar,
0: né? Você também, Bruenor, isso quer dizer, vocês não têm essa penalidade que o, o traje antifrio é um traje bem pesado. Então todo mundo que usa ele tem uma dificuldade em qualquer ação física.
1: Tem uma nevasca, se a gente tiver longe dos caras não tem problema a gente estar de trás gente frio. O bagulho provavelmente é branco, também não vai chamar atenção. O problema, eu, eu, eu queria saber se eu consigo ver gente lá. Existe iluminação, existe alguma coisa assim? Ou o lugar tá todo escuro? Então, vocês
0: têm que se aproximar mais para conseguir ver. Tá.
1: Então, grupo, o que, que vocês acham? Eu posso ir dar uma olhada? Ou, sei lá, talvez se o Nikon tiver mais confiança do que eu, se quiser ir lá também?
2: Bora, a atividade é comigo.
1: Talvez só o Nikon. Eu, eu fico de trás olhando assim, eu tô com a balestra carregada preparado para se alguma coisa acontecer eu poder socorrer o amigo.
0: Bem, Adarun fica ali a postos enquanto o Nikon vai caminhando sorrateiramente meio a nevasca, se aproximando nas ruínas, faz um teste de furtividade aí, sendo que você tem menos dois por causa do traje pô, tá bugado isso aí, hein, é. Beleza, hein? então, Nikon, como você tá andando ali pela neve, você acha que você tá pô, super de boa, suas habilidades ali de ladrões estão funcionando perfeitamente, mas o Averon que tá lá, tá atento ali a postas pra você é claro que o Nico não tá acostumado a andar com esses trajes pois ele parece um, um bêbado que fez ao ser furtivo, ele tá dando todo desembolsado ali chamando muita atenção e pontuando mas se você tentar avisar o Nico, vai ele pode chamar ainda mais atenção né? então você tem que rezar pra que ninguém <risos> esteja olhando pra fora nesse momento
1: depois do que eu passei ali atrás eu não vou julgar alguém por falta de, de proeza não, eu, eu tô com a balestra carregada se alguém ver meu amigo eu vou atirar quem viu, mas caso contrário eu vou ficar de boa e torcer pros deuses Nico, conforme você se aproxima você vê as ruínas
0: grandes feitas de pedra você vê que tem alguma, ela parece tem uns dois andares pelo menos tem algumas janelas lá em cima de onde sai luz, em frente a ela há uma porta de madeira, tem uma tranca reforçada, ela não condiz no estado daquelas ruínas parece que ela foi colocada ali depois e em frente às ruínas num pátio ali em frente, você vê cinco trenóis a jato parados ali é
2: eu penso na minha cabeça por alguns segundos eba, conseguimos condução porém, eu penso, ferrou eu tô andando igual um imbecil aqui, e tem gente que é perto. Então eu paro um pouquinho. Espero o meu amigo Aveiron chegar um pouquinho mais
1: perto. Você faz sinal pra gente se aproximar então? Isso, faça um pouco. É, vem galera. Beleza. Todo mundo vai atrás do Nikon. Uhum. Vamos. O resto do grupo
0: caminha ali. Vocês querem tentar ir furtivos também ou vão de qualquer jeito atrás do
1: Nikon? Ah, não. Vendo o que ele fez, eu tô. Eu, assim, não tô gritando nem nada, mas eu tô indo rapidinho pra ver se aproveita.
3: Eu tô tranquilo também.
0: Tudo bem.
1: Vocês caminham
0: ali. Logo vocês se aproximam de Nico e vêem a mesma coisa que ele O templo de dois andares, a luz vindo das janelas, as portas de madeiras reforçadas E o que, que vocês vão fazer? São
1: três trenóis? Cinco. Cinco Cinco? Eita porra! Quantas pessoas cabem num trenó? Duas é trivial pilotar
0: um trenó? A gente sabe, né? Vocês conseguem pilotar um trenó. E assim, se for na tranquilidade, se vocês se verem no meio de algo que precise, muita habilidade, sei lá, estão fugindo de alguém, perseguindo alguém, passando por algum terreno complicado, obstáculos, seria bom você ter uma habilidade de direção. Teoricamente, vocês conseguem voltar pra cidade nesses trenóis de boa. Tá,
1: olha só, eu vou olhar pro resto do grupo e vou chamar todo mundo pra perto e vou falar. Seguinte, cabem duas pessoas em cada trenó. A gente precisa de três trenós, então, Contando, nós cinco e a filha do prefeito. A gente não precisa desses cinco. E eu acho que os caras dirigem melhor que a gente, ou pilotam pelo menos. Não faz parte do meu treinamento tirar carteira para esse tipo de coisa. Vamos sabotar os dois trenós mais próximos deles, para quando a gente vir, se a gente estiver vindo correndo. A gente pega os três mais distantes e deixa os dois mais próximos para eles. E aí, eles, se eles quiserem pegar, eles não vão conseguir sair. O que, que vocês acham? Eu gostei da ideia. Alguém tem alguma ideia é como sabotar essa merda? Eu, eu tô dando ideia aqui, mas sei lá. Né? Se deixar para mim, eu vou dar uma bica em cada um
5: e dá para resolvido. Tô pensando aqui se eu, se eu tenho algum tipo de capacidade, mestre.
1: Como é, como é que são os trenós, mestre? A gente consegue ver as partes que, as componentes que compõem a peça? Eles têm aqueles pernas de metal que, como se fossem
0: lâminas, onde a estrutura de madeira e metal está encaixada em cima. Tem um banco, dá para dois sentarem, um consegue o volante para mexer na direção dele. E tem o que parece um motor atrás, que é esse motor que alimenta os jatos do trenóis impulsionam ele pela neve.
1: Vamos fazer o seguinte, não tem como a gente arrancar algum pedaço, não? É, pô, nem que seja
3: as palhetas do... É, mas, mas tem que ser um pedaço que não esteja muito na cara, não dá, pô, pra arrancar o volante. Entendeu? <risos> tem que ser arrancar um... Na de pesonheira.
5: Uma... Nessa hora que ele fala da, da sutileza, vocês percebem que eu tava puxando o meu martelo, aí quando vocês falam, ah, mas tem que ser uma coisa que não fique visível, aí eu boto, vou botando devagarzinho o martelo de volta, assim, pra ninguém reparar.
2: Uhum. Cara, eu sou bom em abrir portas, né? Então, tipo assim, eu devo ser bom em achar um fiozinho ali cortar um fiozinho. Faz um teste de consertar. Eu vou chegar perto, eu sei onde é que acelera. Acelera embaixo no pedal ou acelera, tipo,
0: igual moto? Não, tem um pedal ali que você tem que você pressiona com o pé pra ligar.
2: Eu olho aquele pedal. O que que eu vejo naquele pedal? Quais são os componentes que eu vejo?
0: Uma placa de
2: metal e uma mola. Então, eu quero tentar arrancar exatamente essa mola.
0: Com a faca, fazendo assim. Faz o teste de consertar, cara.
2: Não, eu vendo. Eu vendo, assim, eu acho
0: que é, uma, é muito arriscado. Cara, é possível. Vai depender das suas habilidades. É, eu fiz
1: o teste lá. Você fez o teste? O homem passou na frente de todo mundo e foi e só voltar a
5: parar. A gente tava discutindo é. e o meteu o nariz ali, entendeu?
1: Tá bem. Enquanto
0: vocês estavam ali junto do Nikon, mexendo em um dos trenóis o Nikon com a faca ali, perguntando conferindo com vocês se, é, se, é, se achava uma boa, arrancar a mola vocês só escutam um ganido e quando vocês veem, tá ali o Roden em um dos trenóis, balançando a mão, falando que acabou de dar um jeito pra que aquele trenó ali não funcione mais.
2: Eu falo, au ao, vem cá é o cara, vem cá au faz nesse aqui também, que eu quero
4: ver, quero aprender faz aqui que eu quero ver aí eu falo, antes de ser Guarda de taberna, eu consertava motos
0: na, na oficina. <risos> consertava motos, ótimo. Rodem, você vai ali e mexe no, no outro trenó, você consegue mexer nos mecanismos deles e garantir que ele também não vá funcionar mais. Caraca, esse Rodem
1: é, é muito brabo, maluco. Que isso? Cuidado, cachorro brabo.
0: Vocês têm agora três trenós funcionais e dois trenóis quebrados, e uma porta e uma ruínas à frente de vocês.
1: A porta é a única forma de entrar, não existem janelas. Janelas, coisa.
0: Boa. Tem janelas no segundo andar de onde está a Luiz. Eu vou escalar então, eu vou escalar. Qualquer coisa vocês me pegam aí embaixo, galera, vamos lá. Eu vou
1: escalar juntos também.
0: Aí é menos dois por causa da armadura, tem menos dois, né? Não, não, Nikon, você não, porque sua armadura, seu traje conta com botas e Luga
1: de escalar. O meu conta com botas, Luga eu não uso não.
0: Então, no caso, Averon, considera que para você é só menos uma penalidade. Eu não tenho penalidade, eu posso subir e eu tenho D6 para escalar. Eu acho que deveria ser... Não. Então, tá, Nora, Verão e Nikon vão escalar, e o Milren e o Roden.
4: O ideal seria eu escalar, né, porque eu sou bom de escalar,
0: ainda tenho corda e rapel. E o Milheim, vai escalar também? Vamos também. Agora todo tá mundo, porra. porra. Todo mundo, <risos> vai todo mundo passar pela janela. Faça um teste aí, então. Vocês todos começaram a escalar, Bruenora e Milren. Vocês chegam lá na janela de bolsa, escalam até lá. Aí vocês param um pouco para tomar fôlego, quando vocês olham para baixo, vocês veem os seus companheiros caídos na neve lá embaixo, porque eles não conseguiram, eles <risos> não tiveram forças para escalar até o final e caíram no meio do caminho. Agora, vocês três que caíram, o Nikon, o Averon e o Roden, joguem um D2, porque sempre como vocês caíram, tem 50% de chance do capacete de vocês quebrarem. Então joguem o dado aí, se der um ele quebrou, se der 2 ele tá inteiro.
5: Caraca, ah, em geral. Tá. Todo mundo se fudeu. Cara, eu só tô lá de cima olhando, balançando a cabeça, desesperado. Cara, os um, três. Nikon,
0: Averon, Odem. vocês caíram com tudo na neve cara, mas vocês acabaram pegando um pedaço duro da neve, uma pedra capalhões do caralho, que o vidro do capacete de vocês se quebra e de repente, aquele calor aconchego é que você estava tá sentindo dentro do traje é tomado pelo frio mortal da vastidão, que ele sim invade pelo capacete de vocês acabando com o calor que vocês estavam sentindo de boa lá dentro gente, que horror, vocês se levantam de boa a queda não foi suficiente pra mais chutar vocês, só que vocês sabem que vocês precisam entrar lá dentro logo se não o frio vai começar a fazer mal a vocês.
1: Mestre, eu tenho eu tinha comprado remendo para fazer manutenção no traje se necessário. Eu, eu imagino que a gente caiu de costas, né? Se a gente estava escalando. Isso. Então, já que eu não tenho, já que não é tipo a parte da frente do vidro que quebrou no máximo tá um pouco rachado eu posso cobrir com o um remendo para ver se eu, se eu consigo pelo menos isolar o calor só por enquanto mesmo que o pano não seja tão grosso quanto o vidro só para dar tempo da gente chegar antes Deu começar a me fuder?
0: Você, vai, você precisaria de alguns minutos pra
5: remendar o seu
1: traje. Ah, então só vou subir logo e sair do, do frio quanto
6: antes.
5: Peguei a cordinha e você, eu olho especificamente pro meio elfo e dou um sorrisinho assim bem malicioso por ele precisar... Ah, não, foda-se, não vou tancar isso aí não. Eu vou usar o meu rapel, foda-se. Não! jogar o guicho pra cima.
1: Eu vou bloquear o guicho. Pra não deixar você fazer barulho Pra bloquear tua mão É o um bicho, ali Vai furar tua mão
0: achando que é vôlei, porra Peraí, uma coisa de cada vez Brunor e Milheim Vocês subiram Vocês escalaram Em direção à mesma janela Ah, sim Tava todo mundo junto, pô Tá bem Vocês escolham Vocês têm cinco janelas Pra escolher Vocês estavam em qual dessas janelas Eu vou na dois Então Brunor e Milheim estavam na segunda janela Tá Eu vou rodar Um D10 aqui Se está aí, já dentro de vocês, vai dar bom pra vocês.
1: Nossa! que ah, muito, né?
0: Não, tá, tá tranquilo, cara. Vocês só escalaram aqui naquela janela, então tá de boa. Mas, enfim, o Brunenor jogou uma corda aqui pra vocês que estão lá embaixo. E o que que vocês vão fazer? Subindo a corda, né? Tô fazendo forças apoiando pra eles poderem subir. Todo mundo tá subindo pela corda? Vamos vamo subir pela
1: corda, não, não vou.
0: Vamos, todo mundo. Tô bonitinho. Assim, uma, é, uma, uma, coi... uma coisa também importante. Você, Brunenor e Milda. Vocês estão no lado de fora da janela ainda ou vocês entraram dentro do... Não, a gente tá dentro, né? Tá bem?
1: Caralho, dá uma olhada aí, não, não fica... Não puxa a gente pra cima sem ver se tem gente aí não, gente, calma.
3: Ah, calma o quê? Tu quer que a gente se ferre
0: sozinho, né, teu safado? Já era, cara, pô. Se eu
1: chegar aí já tiver todo mundo rendido, adianta de quê, pô?
0: Tá, olha só, Bruenor e Milrei, vocês olham rapidamente pela janela, vocês veem que é um quarto, tem uma cama, alguns pedaços de pele, um pedaço de pele no chão, armado. Área, desculpas. Vocês entram ali Jogam a corda Vocês se apoiam ali Pra puxar eles Então Bruenor Rodem E Averon Podem fazer o um novo teste De escalar Só que dessa vez A dificuldade é 3 Vocês estão no um apoio ali Pra poder escalar
2: Porra Tirei 8 Pô Tirei 2 Ferrou Se quiser Você
0: ainda tem o Com o Benny Que você pode gastar Se você quiser cara. Pô Vou gastar mano Que já tá chato isso é o que... Você gastou um Bene só tem dois agora E você revolvam Um dos dados Pera Thank you. Por graças a Deus. Tá bem. Vocês três vão subindo pelos a corda de apoio. Vocês conseguem subir mais de boa agora. O Nico, ele dá uma escorregada uma hora. momento. você acha que vai cair de novo, mas você consegue <risos> se apoiar na parede com o pé e reforçar o seu... Suando frio. Pô. Agarrar a mão a corda melhor e você sobe de novo. Chega até o final de boa. Vocês são puxados para dentro do quarto e vocês cinco estão lá dentro agora. Todo mundo tá vendo a mesma coisa. A cama a pele no chão, os armários e percebem que no teto tem uma, um cristal solar mesmo tipo que alimenta a lanterna de vocês, está posicionado de uma forma que ilumina esse quarto, e é daí que vem a luz que vocês viram lá no lado de fora e tem uma porta lá do outro, do canto oposto à janela que tá fechada.
1: Primeira coisa, quais são os sons que a gente ouve aí dentro? De preferência, fechando a janela silenciosamente para o som da nevasca não, não atrapalhar.
0: Cara, vocês ficam ali parados um pouco, mas vocês só escutam o som da nevasca lá fora. Eu não escuta nenhum outro som do lado de fora, não. Não, de dentro. Não, você escuta nenhum som vindo de fora desse quarto.
1: Ah, tá. Ok. Eu vou chegar próximo da porta e... Tentar checar se ela abre Só que com cuidado, tipo De madrugada em casa quando você não quer acordar Ninguém
0: Você vai abrir a porta com cuidado aí.
1: É, não, não vou nem abrir não, eu só vou testar A maçaneta Você vira a maçaneta, você percebe que a porta Tá aberta, você pode abrir ela de boa Eu vou olhar pro Nikon e eu vou falar ass... Vou falar não, vou, ass... vou Sinalizar que a gente Precisa de alguém pra fazer o reconhecimento aqui não sei, cara. Não sei como é que vocês preferem fazer. Se preferem botar os tanques na frente e a gente já vai preparado pra combate ou se a gente prefere tentar ser furtivo. Aproveitando que não parece ter barulho nenhum por aqui. Hum... Eu vou só abrir a porta. Vocês escolhem quem vai passar ou não. Foda-se. Hum. Eu faço o que vocês quiserem fazer aí. Tô com a besta numa mão e, e preparado pra pegar a espada com a outra.
2: Eu tô um pouco inseguro até de dar ideia porque eu caí muitas vezes e senti que quer morrer na segunda. Então não tava tá muito bom dar ideia pra mim, não, cara. Eu...
1: Ah, porra, foda-se, eu vou tô... na frente. Eu tô suave,
6: eu, na não, não real... E
2: todo mundo. Vou abrir essa porta, eu vou tentar... Dá licença, dá licença. A gente
0: tentar abrir com carinho, eu vou rodar devagarzinho, tá ligado? Ok, você vai... Nicole vai lentamente abrindo a porta e você vê, ilumina um lugar lá no lado de fora, parece haver um corredor ali. Você vê que no lado oposto tem outra porta, e o corredor segue pra direita e pra esquerda. Só que tem umas paredes à esquerda também, tipo, como se fosse a entrada do corredor, ele fica um pouco menor para a esquerda. O chão ali é tudo feito de pedra esse ambiente, só as portas que são de madeira. E aí, galera? vamos lá. Vamos lá. Já estamos
4: no
1: corredor já Vamos só que vamos furtivo
2: Eu vou com a minha faca tentar ver Bota a faquinha
0: pra ver se eu vejo alguém Cara, assim que vocês saem pelo corredor Vocês veem que o corredor ele é longo, Tem cinco portas em cada lado dele E no caminho Vocês veem no caminho, no meio do corredor São três estátuas de gelo Completamente móveis Segurando armas nas mãos Em poses diferentes Mas como se fossem poses de ação Ou de susto, ou de combate Puta merda. Eles estão ali, né? São estátuas de gelo, cara.
1: Ninguém, ninguém põe decoração no meio do corredor. Puta merda. Já, já deu errado isso aqui. Mas, tipo, parecem estátuas?
5: Isso que eu não entendi. Como assim, parece?
0: São estátuas de gelo. Imagina um gelo, um bloco de gelo que foi esculpido pra virar uma, uma estátua.
5: Ah, eu, 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 pra mim é uma estátua. É isso, gente. É uma estátua. Ninguém põe estátua no meio do corredor, brother. Eles parecem bandidos
0: ou não? Eles vestem roupas. Parecem vestir, né? Roupas comuns. De couros e peles, só que tá tudo congelado. Eles carregam armas.
1: Nenhum som ainda. Ainda nenhum som. Eu vou virar pra todo mundo, vou botar o. fazer o, o sinal universal de silêncio e eu vou ir checando as portas uma por uma.
5: A gente conseguiria sair do, do lugar que a gente tá sem passar no campo de visão dessas estátuas? Ou não? É impossível?
0: Depende de pra onde vocês querem ir. Porque assim, pra vocês verem as outras portas, vocês vão ter que passar pelo campo de visão das estátuas. Se vocês quiserem ir pro outro lado do corredor, da esquerda e descobrir o que, que tem pra lá? Não. não sei se vocês vão estar indo pro lado
1: oposto ao que as estátuas estão. A porta da frente, ela tá trancada? Você quer ir até lá pra conferir? Vou, se precisar furtivamente. Ok. Pô, eu, vou, eu vou na outra, então. Calma, gente. Uma de cada vez. Dependendo do que a gente encontrar, a gente pode mudar de ideia. Eu vou abrir essa porta com cuidado, mestre. Tá bem. Ela tá trancada ou ela tá... Ela tá no mesmo estado que a de onde vocês saíram. Parece que tá aberta. O que, que tem Lá dentro.
0: Você abre a porta, revelando um quarto igual ao do outro lado, cara. Tem uma cama, uns pedaços de uma pele no chão, uns armários, tem roupas aí é, por ali e uma, um cristal solar
1: em um canto no
0: teto e uma janela no lado oposto.
1: As três estátuas que estão ali, elas estão todas viradas para uma direção. Elas estão. Você falou que elas tinham. Como é, que é a expressão delas que você tinha falado?
0: Era como se tivessem um combate. É uma
1: expressão de medo,
0: de agonia, de. Assim, uma tá com uma expressão de medo, de pavor a outra tá com uma expressão de raiva, uma outra tá assustada, todas elas com armas nas mãos.
1: Isso não, são, não é ameaça pra gente, são vítimas. Vamos checar a porta ali de baixo, perto de onde a gente tava, a da direita.
0: Tá, vocês vão até lá. No caso, tá todo mundo junto, olhando o quarto? Ou...
1: Fica, fica todo mundo de guarda, deixa que eu olhe o quarto, cada porta que eu abro eu tô, com, eu tô abrindo com uma mão e com a besta na outra. Boa. Eu vou, eu vou
4: acender minha fogueira portátil no meio do corredor, pra ver se eles de
1: esponjão. Caralho. Que isso, mano? Calma aí, porra. Não faz tanto barulho. Já, é, já. Já tô ligando minha
4: fogueira portátil. No meio do corredor. Tá que pariu. Cão merdeiro. <risos> Eu vou dar, dar uma aquecida
0: no ambiente.
1: Pode, pode abrir todas as portas ao mesmo tempo, então, cara. Esse maluco vai estar a fogueira no meio do corredor.
0: É isso. Já fui abrir a outra porta. Aproveitando, já que o Roden, ele mencionou isso, no momento que vocês entraram aí, vocês sentiram o ambiente mais quente. Não é tão quente quanto a cidade, mas tá bem mais aquecido do que do lado de fora, então essa ruína, ela parece ter um gerador de calor em algum lugar dela. Vocês sabem que aí dentro vocês podem ficar sem o traje frio de boa. Então se alguém quiser tirar ele e vestir a armadura normal pra não sofrer nenhuma penalidade, essa é a hora.
2: Essa é a hora. Então é isso mesmo. Não tem. É, famoso, vou ficar de corinho, entendeu? E botar na mochilinha nas costas, na cintura. Vambora. Dobradinho.
1: Eu vou tirar o grosso do traje, mas eu vou ficar com as partes que me são úteis. Eu eu vou ficar com um cinto de utilidades onde eu prendo minha besta e minha espada. Eu vou ficar com o um um troço que atira arpão. Vou ficar só com as partes que, que não são contra o frio.
0: Tá bem, tudo bem. Kodem e com se desfazem do traje antifrio, vestindo as armaduras normais dele. verão, fica sem o traje mesmo, só com as partes essenciais. Brenor e Milren não tem esse problema, então eles continuam com o traje antifrio, que é a, também a armadura deles. Enquanto a Veron vai lá para abrir mais uma porta Você ilumina o interior dela, revelando outro quartinho igual Mesma coisa, cama, pele no chão, armários esse cristal solar, janela do outro lado, enquanto seus companheiros estão ali de guarda na porta. Ah, eu tô acendendo uma fogueira no meio do, do corredor. E vocês que estão fazendo guarda ali, de repente vocês se assustam ao ver o homem cachorro do grupo de vocês acendendo uma fogueira portátil no meio do corredor. Só tem gente maluca aqui, né? É isso.
1: Eu vou continuar abrindo as portas, fingindo que
0: não
4: comigo. A os caras desconejando aí. Ia estar com a gente. Uma ideia boa. Ou bate um papo.
5: Eu gosto muito do Rodent e tal, mas... Eu tô pensando em jogar ele da janela <risos>
2: Eu começo a ficar agoniado. Você já, já abriu todas as portas, Averon?
1: Não, ainda falta um. Você quer ir abrindo todos? Vamos abrir todos logo. Eu vou, vou
2: eu, eu saio correndo. Vai um em cada
1: porta, então? Um em cada porta. Vamos abrindo.
0: Eu com a faca na mão já. Vocês concluindo que se barulho fosse um problema, vocês já estariam ferrados mesmo, vocês decidem agilizar as coisas e cada um vai conferir uma porta. Então, vocês abrem. Nikon abre a primeira porta. Você tá lá com a cabeça pra dentro do quarto, vem da mesma cena, Averon e Broenor e Milhen, cada um tá colocando a cabeça pra dentro de, dos outros quartos, vendo as mesmas cenas só que vocês quatro, no momento que vocês ah, já conferiram esse quarto aqui, tá de boa no momento que vocês se viram cada um de vocês dá de cara uma estátua de gelo.
5: Excelente. cara
0: Nicol, Milheim, Averon na hora que vocês se viram pro corredor vocês veem as estátuas de gelo que antes estavam espalhadas pelo corredor, cada um tá de frente para uma dessas estátuas pro Enor você tava olhando uma outra quarto ali de boa quando você se vira você percebe que as estátuas de gelo estão em lugares diferentes, tem uma de frente para cada um dos seus companheiros, enquanto que você rodeia, nisso que você abre essa porta você vê um quarto iluminado a janela aberta ali, um armário Mário, uma pele, só que você escuta um som estranho um, um, um som baixinho como um se fosse um amulho, um choro e você percebe que tem uma figura embaixo da cama e o um som de choro parece estar vindo dela
1: mas não é o único choro que ele ouve não de, de trás um pouco ele vai ouvir um outro choro enquanto a estátua me bate ai, por que ser é atortivo? ai, vamos fazer tudo de qualquer jeito
2: não, já, eu já tô esperando o Mestre falar aí o que, a hora que a estátua vai me bater pra falar o
0: que eu posso fazer, pô. Não, você... Assim, essa é a situação. Vocês quatro estão lados de fora
1: diante dessas estátuas, mas as estátuas não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada? Não, elas só estão paradas. Sai correndo pelo lado do cachorro, pô. Eu assisti esse episódio de Doctor Who, não pisco o olho. <risos> eu, eu vou ficar de frente com a estátua. Eu não vou virar de costas pra ela, não, mano.
0: Nico corre pra, junto do Podem. E o Rodem, você tá ali olhando qual é a sua reação? O que, que você vai fazer? um momento de frenesi, eu fico muito agitado.
4: Eu olho pro corredor e falo,
6: ô oh, pessoal! Eu achei! <risos> não.
0: Ah, ele tá de sacanagem, pô. Ele tá de sacanagem, né? <risos> vocês quatro escutam o grito do Rodem e a exclamação de alegria dele falando que achou. E logo em seguida, o grito do Rodem, vocês começam a escutar um, um similar vindo do final do corredor. Da
1: esquerda ou da
0: direita? Da direita. Ufa.
1: Todo mundo pra trás do Rodem, ele vai ter que lidar com isso aí, cara. É responsabilidade dele. Nesse estado de alegria eu vou lá ver o que tava debaixo do cobertor. Calma, cara. Não, o, o debaixo da cama tava chorando. O, o importante é o sibilante ali, que sibilar é um negócio que geralmente gente de bem não faz. A gente consegue ver essa criatura sibilante vendo? Sibilante, defina sibilante. Sibilante é barulho que réptil faz. Que cobra. Ai, que pariu, hein? Não, tá, calma. Nesse mundo existem homens lagarto, né? Então talvez eles deem uma sibilada assim. Pessoal, é só chegar dentro do quarto, pular a janela e meter o pé. Que isso, irmão? Calma aí. Pô, verdade, hein? Verdade, é pegar a criança é. e sentar. O traje de gente de geral aqui tá fodido. A gente não consegue voltar do jeito que a gente veio. A gente
5: tem. geral, uma vírgula. O de vocês, o meu e o do Orc aqui, tá suave na nave, cara. Uhum.
1: É, tá, mas o do cachorro que tá falando em fugir não tá.
5: Mas é problema dele. <risos> Ele deu a solução pra mim e pro Orc. O famoso
3: tem problema que é seu.
2: <risos> Pô, pensei que o personagem do Blue era um cara gente fina.
1: Não, eu sou gente fina, mas assim. É aí que a gente vê as pessoas. É... O tanque da party tá
5: mandando ela. <laughs> não mano. Olha só, é que você não tá entendendo. A gente vai ter que fugir naqueles... No, nos patinetes tunados lá de baixo, no que sobrou. A parada é, a gente vai ter que... você vai ter que encarar esse frio. Aqui dentro não vai ter diferença.
1: Não, vai ter diferença sim. Se a gente tiver tempo pra fazer remendo, pra dar uma cuidada, eu volto do jeito que eu vim. Se não, a gente vai morrer de frio, porra.
5: Vamos pegar essa mulher e vamos se trancar no quarto enquanto ficam tentando entrar no quarto.
1: A gente não sabe se ela é a pessoa que a gente tá buscando, cara. A gente Isso precisa dizer... Por isso que eu fui lá ver quem tava debaixo do Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar pra ela assim e perguntar, hein? Você é filha do prefeito? Ela vai olhar pra você e pro
5: réptil vai falar, eu sou quem você quiser, mano, me tira daqui. Mas aí é que tá, você faz a pergunta. Você primeiro pergunta quem é. Você não pode falar, ah, você é fulano. Não, você tem que perguntar quem é você. Você
1: tá exigindo esse nível de sutileza do cara que acendeu uma fogueira no corredor?
5: Exatamente. É verdade, a gente tá. Vocês
1: estão falando isso, mas a fogueira vai nos salvar. Como? Eu olho pra ele na
5: hora e pergunto, como? Como que essa fogueira vai salvar?
1: A gente olha se a gente quer morrer queimado ou dilacerado,
0: né? Vocês quatro se reuniram junto do Rodin E vocês estão nessa discussão Vocês escutam o similar aumentar e se aproximar de vocês Então, do fim do corredor, vocês reparam que havia uma passagem ali uma, Como se fosse uma outra sala que estava completamente escuro. E vocês veem uma silhueta se formar na sombra E uma figura sair de dentro dessa sala E o som do similar aumenta é uma figura alta Mais alta que vocês Ela possui contornos femininos mas não usa nenhum tipo de traje Algo que pra vocês é impensável Porque vocês se congelariam em segundos Mas a figura caminha com muita naturalidade ali Ela possui uma pele escamosa De um tom azul bem escuro Ela é careca Possui olhos completamente brancos E quando ela vê vocês Um sorriso se abre no rosto dela Mas um sorriso anormalmente largo Tipo, muito largo mesmo De forma bizarra ele vem uma língua bifurcada, passando pelo lábio dessa figura. Eita, vontade de beijar, né? Que isso? Não, eu não entendi também, não. Vai lá, cara, não. Pode ir, faz o que você quiser aí, eu vou embora. Milhen, a primeira ação é sua. Dule uma flechada, uai. Antes de, de atacar, você pode fazer um teste de astúcia pra ver se você tem noção de que criatura é essa que vocês estão enfrentando. É, é o problema é que se tem uma coisa que eu não tenho, é a astúcia, né?
3: Isso vai impedir
0: minha ação? Não, não vai não. Então eu vou fazer, né? Não tem o que perder, a gente assim, eu vou dar uma informação básica, com uma ampliação, você poderia descobrir mais coisas dela, bem milren você vendo as estátuas de gelo, vendo essa criatura azul, olhos brancos você sabe que vocês estão diante de uma Górbona azul uma criatura que vive na vastidão gelada, normalmente ela habita cavernas e às vezes ruínas também como essa, apesar de que provavelmente ela deve ter chegado recentemente né já que esse lugar estava sendo usado como base dos bandidos e você sabe que um dos efeitos que a Górgona causa em seus alvos é transformar eles em estátua de gelo se você olha a Górgona nos olhos você vira uma estátua de gelo esse é um risco que você a cada rodada, no final de cada rodada você vai ter que fazer um teste de espírito para evitar olhar nos olhos da Górgona e virar uma estátua de gelo também se você quiser, agora que seu turno começou, você tem a opção de jogar o seu turno de olhos fechados, isso vai te dar uma pena Qualidade de menos 6 em seus ataques Em tudo, mas em compensação você vai ganhar Um bônus de mais 6 no seu teste de espírito para evitar ser congelado Eu Não quero jogar de olho aberto mesmo, né? tá bom Então, você. vai lá, Milhen, Pode disparar a flecha, faz o teste Faz o ataque aí Milhen, você dispara a sua flecha Que vai em cheio na górgona. Agora vê o dano que você causou, são 2d6 Quatro no total É Nada né Você dispara com a sua flecha contra a górgona Só que a flecha ela raspa na pele da górgona Arrancando um filete de sangue Mas não parece ter sido o suficiente pra incomodar muito ela Você ainda pode se mover se você quiser Vou dar um passinho pra trás né Custa nada Ok Mas agora Milren Faz um teste de espírito pra ver se você conseguiu manter o seu olhar distante do olhar da górgona Qual era a dificuldade desse mesmo? Quatro então, Milhen, hum, hum. você falhou no teste de espírito. Se você quiser, você pode gastar um dos seus dois bens e rolar o seu dado. Claro que vou gastar. Rola de novo, então. Porra! Quatro. Tudo bem. Milhen, você, por mais que fosse tentador demais olhar nos olhos dessa criatura, você consegue, tipo, não olhar completamente, desviar o olhar, focar só na sua flecha e você fica de boa ali. Agora, é a Górgona. Tem dois inimigos que estão meio que na linha de visão dessa Górgona. Então, eu vou jogar um D2 aqui pra ver quem que ela vai atacar. A que você vê que ela tava parada ali, só sorrindo. De repente ela avança para cima de você, Ávaro, numa velocidade enorme, levantando a garra e, a e lançando ela contra você. Vamos ver aqui se ela te acerta é o seu aparar, Averon. Eu tenho oito de aparar. Ok, a Górgona avança com tudo pra acertar você, Averon, mas você consegue desfiar e evitar o ataque dela. E Roden, agora a ação é sua. Eu tô pensando... Como assim, deu uma fogueira nesse?
4: <risos> é porque
0: a fraqueza da estátua é o
4: fogo. Eu pensei em jogar a estátua... Que estátua, cara? Ela não é estátua, não. Eu tô pensando assim, vê se eu tô certo ou tô errado, mestre. Ela controla as estátuas. As estátuas vão nos atacar.
0: Você pode estar tudo isso, cara. Exato. Você pode fazer um teste de astúcia para ver se você sabe mais coisas dessa gorba, né? Então, joga seu dado de astúcia aí. É, Rodain, você sabe as mesmas coisas que o Milrei já sabia. Então, assim, você pode concluir realmente que a Gorgona controla essas estátuas de gelo. Então, isso é a sua conclusão, pessoal. Então, eu vou tentar com o meu bastão, dar um golpe na estátua a ponto que ela cai na fogueira. Tá. Você vai se mover se afastar de onde você tá e se mover até a... aquela estátua que tá perto da fogueira? Seria a única que eu poderia jogar? Não, porque as outras são longe da fogueira.
4: Então, vou, então vou tentar jogar a, a essa que tá mais próximo, que está próxima do menininho verde, mil Ren, jogar a estátua mais próxima da fogueira. Porque eu penso, na minha cabeça, que a, a estátua pode se enfraquecer
0: também perto do fogo. Tá bem. Roden, você corre até junto de Milhen. Você vê que tem uma estátua de gelo né, adjacente a ele. E que, inclusive, nesse meio tempo todo, você repara que as estátuas, elas todas estão viradas na direção de vocês. Você vai tentar empurrar ela para longe do Milheim. Então faz um teste de força... Rodem, você avança para cima da estátua acertando ela, conseguindo empurrar ela para trás você vê que ela meio que deslida pelo chão se afastando de você e do Milren. e cara, como você tava na direção das estátuas né? olhando tá lá, você não tá olhando pra Goba, né? então você tá seguro em relação aos efeitos do olhar dela Agora, olha só que interessante que acontece agora. Que interessante,
2: não vai vir nada ah, de bom. Vai, vai, Cara, mas não de vai de vir bom.
0: nada de bom. Não tem como vir alguma coisa de boa. Milheim, de repente você percebe uma, uma movimentação do seu lado e você vê uma das estátuas de gelo que estava próxima de você avançando para cima de você, tentando te acertar o um encontrão com o um braço congelado dela. Correndo? Meio que deslizando, na verdade, né? Caraca, Milren, se ferrou, hein? Milhen, a estátua, ela tá indo na sua direção avançando, só que alguma coisa no chão de pedra parece que muda a trajetória da estátua, fazendo ela deslizar um pouco pro seu lado e te dando a oportunidade perfeita pra acertar ela com a sua arma. Caralho, tá entendendo, mano? Então, você, Milhen, aproveitando o desleixo da estátua, você consegue mover o seu bastão de exploração. Tipo, você consegue rapidamente pegar ele com a sua mão e mover contra a estátua e pode jogar direto o dano que o seu bastão de exploração causa. Milhen, você atinge essa estátua, você arranca um pedaço dela, você vê ela se rachando e ela para ao seu lado Mas ela ainda tá inteira, ela tá meio quebradiça, mas tá inteira A outra estátua, porém, ou você vê a mesma estátua que você tinha empurrado De repente ela desliza a tá toda na sua direção tentando te acertar com o um encontrão com o braço dela Caraca! você Cara, vocês estão dando muita sorte. É a segunda falha crítica
1: das espadas. Vocês, eles. Eu não tenho sorte ainda, não,
0: porra. Essa estátua, ela desliza. O chão de pedra irregular, ela mais uma vez desvia a trajetória da espada. Então ela passa aí de encontro à porta. E você também vê a oportunidade perfeita para manejar o seu bastão de encontro à estátua. Você consegue atingir ela, então já pode jogar o seu dano aí direto. Roden, você acerta a estátua, mas só que o máximo que você consegue fazer é parar ela no meio do caminho. Você não consegue quebrar ela, da mesma forma que Milhem tinha conseguido. A última estátua, ela também avança com tudo em direção a Milhem, tentando acertar ele. Cara, como? Não, não, cara, É cara. Karma, é Bem karma, feito. O nome. É, é karma. karma, cara, Tem é uma coisa muito errada.
6: Nada de Nunca errado, tem que saber. De
0: errado. Uma hora ia bater, cara. É isso. Caraca, depois dessa combate, vocês precisam agradecer a pessoa que construiu essa, esse chão, esse chão irregular Porque a terceira estátua também tirou uma falha crítica. Ela também avança com tudo pra cima do Milren. Só que o chão irregular também faz com que a trajetória dela se desvie pra esquerda, fazendo com que você, Milren, tenha a brecha perfeita pra mais uma vez mover seu bastão de exploração contra a estátua.
3: Não, não é. Mover meu bastão de exploração, é
0: dar lhe uma bastãozada na cara dela. Joga o seu dano aí, os 2 de 8 Puta, né? Ok, você tenta acertar na cabeça dela, mas só que você pega de mau jeito em cima, você ainda... Não podia nem quebrar um nariz. Você arranca uma das orelhas da estátua. Tá bom, a orelha eu é satisfaço. Ela parece estar inteira ali aí em frente a você sem sofrer muitos danos. Agora é Bruenor. Bom,
5: Olhando bem pra essa situação, assim, olhando no mapa, eu só quero entender, essa criatura tá do meu lado, né? Tá, ah, do seu lado. Então assim, não tenho o que pensar. Eu vou atacar ela. Existe flanquear nesse, nesse sistema? Exatamente, como eu tô flanqueando...
0: Pode, vamos considerar que tem flanquear sim, então você vai ter mais dois no ataque. Eu vou
5: usar, atacar com bastante exploração. Então joga
0: aí o seu ataque,
6: Breno.
5: Nossa! Pra que isso? Você... Não, eu vou, não. Pera aí, eu vou usar o meu Ben. Eu não usei ainda, esse é o momento. Tá bem.
0: Você rola o seu dado principal que é eu d8.
5: My... Você
0: joga de novo, você pode jogar mais uma vez. Caraca, no um total foi 14. Cara, peraí. Nossa, foi muito bom. Olha só, foi muito bom, gostei. Você conseguiu duas ampliações. Caramba, você mandou um ataque muito bom. Ou seja, o seu dano seria um D6 mais um D8. Você joga. 1D6 um mais 3D8. Uau! 14, 15, 19. É 19. Você realmente conseguiu fazer muito estrago a é Bórbado, Só que eu vou gastar o meu segundo Benny para tentar reduzir o dano que você causou a ela. Tomara que não reduza nada. Ela vai fazer um teste de vigor. Ela conseguiu reduzir para dois ferimentos. Ela receberia três e ela conseguiu absorver um dos ferimentos. Esse ferimento é tipo no Senhor dos Anéis, não? Sim, só que assim, vocês só aguentam três ferimentos. No quarto ferimento que vocês levam, vocês são tirados de combate. Não morre, não? Depende, é possível. Ah, legal. E ela ainda tá abalada, além de estar tá com dois
5: ferimentos. Né? Ela foi surpreendida. Pode falar que ela não esperava. Ela não esperava tomar essa porradinha assim.
0: Luenor, cara, você vendo a acordo, atacando o seu amigo, você pega com as suas duas mãos o seu bastão explorador. Essa ferramenta tão útil para o explorador que também é uma arma bem eficaz você maneja com toda a sua precisão e habilidade Conseguindo acertar as costas da Górgona E você arranca ele Você vê jorrando sangue Que a Górgona se curva um pouco Cara, você vê ela tendo alguns espasmos e Enquanto ela se vila, gritando de dor O seu olhar passa por você com raiva Enquanto ela tá se contorcendo ali Você vê ela meio ofegante Conseguindo controlar a respiração Ela se alonga um pouco Você vê que ela, ela tá disposta a continuar na briga Mas
5: você conseguiu causar bastante dano a ela Cara, se você quiser, você ainda pode se mover. Como o, o meio elfo tá na frente, cara, eu vou pra trás, porque vai ficar um atrás um atrás dela e um na frente. Ela vai ficar numa situação bem difícil. Ah, você vai pra trás da Gorba. É, porque aí ela vai ter que se virar pra atacar um, vai ficar de costa pro outro. Assim, é uma situação complicada pra ela.
0: Ok. Assim, Bojanor, durante toda essa situação, você esteve exposto ao olhar da Gorba, né, inclusive enquanto ela gritava de dor. Faz o teste de espírito. Tudo bem, você tá o tempo todo focado em causar ferimentos a ela, então você não prestou atenção no olhar da copa você conseguiu escapar dessa. Tava olhando na altura
1: certa, pô. Agora é Averon. Mestre, eu já tenho uma teoria pra estudo, mas eu posso rolar aquele teste de astúcia no início do turno? Pode sim, pode rolar. É, não, mas, bem, é a sua ação agora. Eu vou fazer o seguinte, mestre. Eu vou sacar o sinalizador, eu vou atirar ele no chão. O chão é de quê? É de pedra? É de pedra. Eu quero usar o sinalizador pra fazer um... O sinalizador, ele é ele é um flash, né? Ele é feito pra ser visto de muito longe. Répteis não tem pálpebra, então eles não conseguem fechar o olho. Eu vou atirar com um o sinalizador. Pode ser pra... pra cima também, querendo que ele ricochete e ilumine o lugar inteiro, ou pra baixo, ou na direção dela, não sei. Na direção dela não, pra não acertar o Brenor. Eu Quero fazer um flash nesse lugar e eu vou me enfiar para dentro do quarto onde a gente acha que tá um, a nossa. a pessoa que a gente veio buscar.
0: Você tá de frente para a cara. Se você quiser, você pode disparar na cara dela. Mas
1: eu não quero olhar
0: para ela. A menos que você queira fazer aquilo de fechar os olhos e fazer toda a ação de
1: Sim, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu, eu não quero olhar para ela. No momento que você começou a descrever, eu ia te interromper, mas não interrompi. Mas quando você começou a falar de que você ver de baixo para cima, escreve cama e não sei o que e parará, eu já ia falar ó, oh, não preciso de ver mais que isso da cintura pra baixo eu já entendi o, o, o recado, eu quero não olhar pra ela eu posso não, eu não preciso atingir ela eu não quero causar dano, eu quero que o flash faça com que ela fique cega Tem algum problema com isso, entendeu?
0: ok, você pode tentar fazer isso faz um teste de atirar, só que você vai ter menos 6
1: eu tenho que estar com o olho fechado? Se eu não estou olhando para ela, eu não posso olhar para cima e mirar certinho?
0: Não, você tem que estar com o olho fechado. Se você quiser jogar com o olho aberto, de boa. Mas você, no final, vai ter tido o risco de ter olhado para ela em algum momento.
1: Ai, cara, quer saber? Nesse caso, então, vamos fazer o seguinte eu vou só entrar no quarto e de lá de dentro do quarto eu atiro pra fora já sem campo de visão pra ela pode ser?
0: Tudo bem, mas você vai estar tá fazendo tudo isso de olho fechado? Eu vou entrar no quarto de olho fechado, quando eu estiver no quarto já eu abro o olho. Tá, tudo bem, é justo mas então nesse caso eu vou falar pra você fazer o teste antes de atirar você tem chance de ter sido congelado nesse meio do caminho. Você vai ter mais seis de bônus do que você tava de olho fechado. Entendi. É mais uma questão de pensar se você fechou o olho a tempo, se você fechou rápido o suficiente.
1: A tempo, aham. Uhum. Ah, mano, tá de sacanagem Perdemos um soldado Não, tá zoando, peraí Não, não é isso, cara Eu não posso usar meu Benny, não?
0: Não, porque eu falei na hora do Milhen Que era isso Se desse dois zoos era crítico total
1: Caraca, eu não queria nem sair Como
0: assim? Ah, Viron, você Tava na sua mente Tava claro o que você ia fazer, cara É só precisava fechar o olho Correr até o, a sala Até o quarto ali Que você sabia onde era E de lá você dispararia E estaria tudo certo mas cara, aquela visão é, de, é muito tentador você olhar E por um segundo, você hesitou por um segundo antes de fechar os olhos E esse um segundo de hesitação foi o que acabou com sua vida Pois o seu olhar e aquele olhar branco e mortal da Górgona se cruzaram E vocês todos lá, Milhen, Odin, Bruenor, Nikon Vocês veem uma camada de gelo se formar em cima de Averon e percorrendo seu corpo você vem, você, Burenor, que tá de costas pra Górgona Vê o olhar de espanto na cara de Averon Enquanto o gelo cobre todo o seu corpo sua roupa, seus cabelos E o gelo parece que vai ficando mais espesso Então, onde antes havia seu companheiro Averon Agora há uma nova estátua de gelo
5: Caraca, tô
1: Oh boy Que horror, cara Caçador de monstros Treinado pra lidar com essa situação, galera
5: <risos> Não tentem isso em casa Cara, eu tô meio chocado Assim, eu na hora que eu tô vendo isso tudo. É isso então? Eu morri? É, você morreu. Ele mas, morreu, tipo. Morreu? Morreu do tipo, não tem jeito. Sim,
0: vocês estão vendo uma estátua de
5: gelo. Morreu, de morte, morri.
0: Ah, meu irmão, óbvio que não. Calma aí, pô. Tá. Agora é você, Nico.
2: Cara, é o seguinte, eu sei que dentro desses quartos você tinha falado que tinha. Tipo cobertor de pelo, tá ligado? Sim, peles, tinha. Isso, então Eu quero pegar um Passar no
0: fogo E tacar em cima do Adron Tá bem Você vai correr pra dentro do quarto Pegar uma dessas peles Voltar e jogar por cima do corpo do Adron Isso Ok Nikon, agora a pergunta é: você quer fazer tudo isso de olhos fechados ou vai de olho aberto mesmo?
6: Cara,
5: parando pra pensar, é bem fácil de todo mundo morrer, né? É só todo mundo olhar de um pouquinho torto pro.
0: Não, eu, vou, eu prefiro morrer então, vambora. Vá, vou fazer isso de olho aberto. De olho aberto, tudo bem. Nikon corre pra dentro de um dos quartos pega uma coberta de pele que tem lá, depois ele sai correndo de novo, se aproxima de seu antigo companheiro Ávaro e joga a coberta de pele por cima dele, esperando que o calor da coberta possa trazê-lo de volta. Mas durante todo esse tempo, o olhar da Gorgon é bem tentador, então faz um teste de espírito para ver se você consegue evitar o olhar dela. Tá, você, Nikon, você consegue Evitar o olhar da Górgona Então você tá inteiro ali ainda E começamos agora uma nova ação, uma nova rodada Nikon, agora nessa rodada Você é o Coringa, o que significa Que primeiro você pode escolher Quando que você vai agir E você vai ter mais dois em todas as suas ações Nessa rodada, então se você quiser Você já pode agir agora, ou se quiser esperar pra agir Depois também é de boa Eu quero tacar fogo no, 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 no rapaz Tá bem, Nikon, você pega a Sua perdeneira, rapidamente você aceita de ela jogando.
5: Peraí, 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 gente, não. Não, não. Na mesma hora que ele vai tentar perceber o que, que ele vai fazer, eu dou um berro. Não! Se a gente matar a Górgona, talvez o feitiço seja anulado e ele volte à vida. Exatamente. Se você derreter ele, ele pode morrer pra sempre. Eu dou esse berro desesperado pra ele parar de fazer o que ele tá fazendo.
2: Ah, mano, ela tá olhando pra mim, né? Não tem como eu meter um furtivo. Ah, você
0: tá atrás da estátua. Tecnicamente, tem alguma coisa bloqueando sua camisa. Se você quiser tentar dar um rolamento pelo chão... Eu quero tentar fazer isso de tipo, forma furtiva e, a... e atacar ela. Posso? Pode. Então é isso que eu vou fazer Faz pra mim um teste de furtividade, Nico. Opa Só que assim, eu vou fazer é, resistido contra a percepção dela Ok, Nikon, você aproveita que você tava bem atrás da estátua, que dificultava um pouco a visão, então você se agacha e sai rolando pelo chão de uma forma bem furtiva. Você tá agachado embaixo da górgona, pronto pra mandar aquele ataque surpresa. É isso que eu vou fazer, pô. O ataque surpresa.
2: Eu quero, eu quero tentar e, tipo assim, já na. Abrir, um, abrir a barriga, tá
0: ligado? Faz o ataque aí, joga o seu ataque, seu lutar. Ok, Nikon. Você habilmente, furtivamente, move a sua faca pela barriga dela, rasgando parte dela. Você vê ela se debruçando a barriga e segurando o ferimento. Você conseguiu causar mais um ferimento dela, porque como ela ainda estava atordoada, o seu ataque, mesmo que não tenha sido tão alto assim, foi suficiente para abrir esse talho na barriga da Górgona, que está bem mais ferida que antes agora.
5: Doida para enfiar a mão na gente. Agora é Bruenor. Cara, não tem muito mistério. Ela tá de costas para mim. Eu tô extremamente revoltado. Por ela ter transformado em pedra o cara que eu não gostava, mas assim, só eu que não gostava dele, podia não gostar dele. Então eu vou tentar fazer da mesma forma. Eu vou pegar o a meu ba bastão de explorador e vou com tudo nela. Tentando pegar no ponto fraco, assim, atacando pelas costas, né?
0: Faz aí o ataque então. Você consegue acertar mais uma vez ela com bastão de explorador? Joga o dano então.
6: Eita! Eita.
0: Foi 14 de dano que você causou nela Realmente foi bastante dano Bruenor, você se aproveita da distração da Gorgona Quando ela recebeu esse ataque Curtivo de seu jovem companheiro Então você mais uma vez move seu bastão explorador Com a sua habilidade Você se aproveita no momento exato Em que ela se curvou, segurando a barriga você corre pro lado dela, você ainda dá um pulo descendo com tudo com o seu bastão E você consegue arrancar a cabeça da copa.
5: E eu vou bater com ela com a minha cabeça só pra ela cair no chão, sim. só pra ela tombar
0: Depois que você acerta o corpo dela sem assim, vida com sua cabeça, ele cai pro chão Enquanto a cabeça decepada rola pro outro lado E vocês conseguiram dar cabo da vida da Górgona Azul Na mesma
5: hora eu dou uma olhadinha pro meu amigo que virou pedra Na esperança de que... Pra ver se surte algum efeito, se tem alguma mudança
0: Não, você percebe que todas as estátuas de gelos Elas estão paradas ali, mas ainda são estátuas de gelo Pô, vou tacar fogo <risos> Nikon, você acende a sua pereneira Tacando fogo na coberta de peles Vocês começam a ver logo o chão embaixo da estátua, uma poça de água se formando ali, vocês vão fazer o que agora? Pô. Tava a menina, né? Não, uma poça de água o que? Tipo assim, descongelou tudo? Não, já assim, vai é porra, uma estátua de gelo, vai demorar pra descongelar a lata tá toda, mas pela água que tá se formando embaixo dela, dá pra ver que o fogo tá fazendo o seu trabalho. Eu não tá começando a se mexer nada? Não.
2: Não, morreu, morreu mesmo, tá? É, o é um jeito morreu
4: mesmo.
5: Pô, avaron,
4: sacanagem,
5: hippie avaron. É, eu tô um pouco aturdido, mas assim, não tem tempo, eu olho pro quarto de onde a gente escutou o show da garota e tá, tal, eu olho em direção quero entrar no quarto onde a gente viu a Chorando.
0: Pô, eu tô, tô chorando, cara. Morenó abre a porta do quarto. Você escuta ali o som de choro. Vê
5: um bulto embaixo da cama. Tá, eu vou, eu vou me abaixar, assim. Nem preciso fazer muito esforço pra isso. E vou me abaixar pra ver quem tá ali. Você percebe que tem uma garotinha embaixo da cama
0: chorando. Aí eu pergunto.
5: Ei, quem é você? Você
0: vê, ela levanta o olhar pra você
5: bem assustada. Eu, eu, sou, eu sou a Molly. Tá, Molly, peraí, Molly. Nessa hora eu, eu olho pra trás assim, tipo... É, era a Olha o nome? Cara, não, não lembro
0: mesmo, tipo, mesmo eu não lembro. Na verdade, em nenhum momento vocês perguntaram pro prefeito qual era o nome da filha dele. Então é ela, meu filho. Ah, vambora, tá ligado?
6: Não, eu olho, eu olho pra ele
5: e falo, quem é você? Que que você tá fazendo aqui? Me levaram, me tiraram de casa, me trouxeram pra cá. Ah, onde você morava? Depois aquele monstro apareceu. Ah, tá, 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 menina, mas de onde você morava? Ah, do, do prefeito da cidade. Ah, ótimo é isso, eu puxei ela pela mão. <risos> Já puxei ela pela mão, então. Entendeu? E nem saber se ela quer... Cara, eu só puxei pela mão e eu falo... Pela janela que a gente veio. Vai, 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 vai. E vou puxando ela. Então, cara,
4: vai, vai jogar a menina na... pela janela? Eu vou
5: pular primeiro, sem jogo, e jogo ela no meu colo. Mas não tem muito o que fazer, gente. Se a gente sair pelo portão, a gente vai morrer. Olha essa confusão, cara. A gente acabou de lutar com provavelmente o guarda-costas dele. Você acha que só tem essa criatura aqui? Pera aí, menina. Você sabe se essa criatura apareceu? Meu Deus, pera. Eu olho pra ela e falo, peraí, essa criatura apareceu quando você tava sendo pega pelos seus sequestradores?
0: Não, eu estava sendo mantido aqui e de repente essa criatura entrou, não sei, ela deve ter entrado por alguma janela, mas de repente os, as pessoas que me trouxeram, elas começaram a enfrentar elas e foram sendo congeladas pela criatura. Eu corri, me escondi aqui em cima e se vê que ela começa a chorar de
5: novo. Ah, dessa hora eu começo a rir, eu começo a gargalhar e eu dou uma aliviada porque eu fico... Fico, caraca, esse monstro ele fez o serviço pra gente ele limpou a barra, galera. Aí eu olho assim pra janela lá pra baixo e falo, pô, mas será que... Mas por que o monstro, o, o, esse lagarto, queria garota. Ele não queria garota. ele provavelmente só queria... Viu tá, o que é uma ruína no meio do deserto, é uma criatura das áreas... Como é que se fala? Dessas áreas aí de neve abertas. E ela quis entrar, viu que tinha movimento e quis se alimentar. E aí azar desse grupo de ladrões que tava aqui na hora errada. Olha, bota azar, hein? Agora, pô, mas que grupo incompetente, hein? Porque, pô, oito caras daquele não conseguiram dar cabo... de uma Gork? Que isso, gente? Aí. Eu matei ela quase sozinho. É verdade. Cara, eu acho que a gente pode ir pelo portão principal, né? Acho que não é melhor arriscar, tá, não. Eu o mais rasteiro daqui. Pra ir devagarinho assim, sem fazer barulho.
2: Eu tô em choque, eu tô chorando. Eu não tô conseguindo. Ô, garoto, garoto, olha pra mim. Eu
5: balança a cabeça aí, Olha pra mim. Olha pra mim. Fala, garoto, caralho, cara. Ele morreu, porra, ele era pica. Isso então. Então, olha pra mim. Você não quer honrar o nome dele? Então eu tenho uma missão muito importante pra você Você é o mais furtivo daqui Você consegue ir sem fazer de nenhum Em direção ao portão Pra ver se tem algum movimento, se tem algum sobrevivente Pra abrir pra gente sair correndo daqui Pra gente não precisar jogar todo mundo da janela Incluindo a filha do prefeito
2: é, Óbvio que eu consigo ser imbecil
5: Então vai lá, vai, faz pra gente, por favor
2: é, Tá bem, mas aí eu pego alguma Sobrou
0: alguma coisa do, do falecido? Cara, pior que todas as coisas dele Se transformaram em gelo junto dele Legal Incluindo os remendos que ele tinha pro traje.
4: Ah, safado. Legal, pô. Eu tenho que procurar uma,
5: uma roupa nova ou algum remendo. Só espero que você saiba fazer remendo muito melhor do que você é em ter ideia de como vencer o inimigo no corredor, né? Só espero isso. Ah,
0: minha ideia foi boa, só que não deu certo. E no meio dessa discussão toda, vocês percebem que o Averon já tá na metade do tamanho que ele tinha antes. Caralho. Caralho, que bad, mano. tá maluco
5: eu achei isso um pouco bad vibe mesmo, cara.
0: Mas vamos lá, vou Nico, você desceu até o primeiro andar. Você sai da escada, você vê uma sala bem grande, tem uma grande fogueira no meio dessa sala e tem quatro estátuas de gelo em volta dela. Também segurando armas em posição de combate. E você percebe, no final dessa grande sala, um pequeno corredor que parece levar pra porta de entrada. Beleza. Eu volto e falo. Partiu, galera.
5: Então não, não tinha ninguém? Tava tudo bem quieto? que esse foi o principal do
2: É, só tem só tem o seguinte: tem três estátuas dessas filhas da puta que tava aí, entendeu? E uma fogueira gigante no meio bem grande, bem grande.
5: Será que eles tiveram a mesma ideia que o Roden? Caraca, não é possível. A gente tem um gênio no grupo e a gente tava simplesmente...
2: Ou será que o Holden é um traidor e já sabia disso
5: tudo? É verdade. Eu, eu prefiro que ele é um gênio incompreendido.
2: Entendi o traidor. Como assim traidor? Não, cara. Não é traidor, não. É ator. Você tá maluco? Ah, tá. Entendi traidor. Não, maluco você, cara. Tá doido. Eu falei ator. Você tá
5: entendendo tudo errado. Protagonista. É isso que você é. Tá entendendo tudo errado, cara. Não ser isso dos outros, não. Bom, bora meter o pé então, gente. Bora. Aproveita. Tá? A menina parou de chorar? Sim, ela se acalmou um pouco Ah, mas e o traje de frio? Ah, é verdade, ele precisa de um traje de frio É verdade, e aí? A garota também Putz, a garota... Não, Pior que não dá nem pra pegar o traje do morto, né? Caraca.
0: Olhando ao redor, cara Explorando o local Vocês não acham nada do tipo Mas o que vocês acham São trajes de inverno Tipo, eles não garantem proteção total Nessa tão gélida Só que eram os trajes que esses caras estavam usando e vocês imaginam que como vocês vão voltar de Trenó ou seja, você não chegar mais rápido da vila, esses trajes de inverno podem ser o suficiente para tipo que vocês consigam resistir ao percurso
5: até a cidade já que deve levar poucos minutos para chegar lá. Sim, é verdade eu acho que é o suficiente, né galera? Assim, assim... É tão tranquilo. Tranquilo não tá, mas assim, pelo menos Tem umas
4: mantas aqui comigo eu pego as mantas, me cubro tudo pra garota, até meu pelo também que é curto, mas é filho.
5: tá de boa. Então é suave, então bora partir, galera ah, e outra coisa. Agora, com muita atenção pra gente não pegar o trenó que a gente se sabotou, tá? De preferência, né? Por favor, vamos nos atentar. O bom era os primeiros, entendeu? Né? Você lembra bem, né, Rudy? Ok.
0: Vocês, no caso aqueles que tiveram o traje antifrio danificado, tiram ele e vestem os trajes de inverno que os bandidos carregavam, mas ainda guardam eles na bolsa porque pode ser que vocês consiga consertar. Vocês ajeitam tudo os trenóis, arranjam o um traje de inverno pra criança também. Ela vai na garupa de alguém. Vocês preparam tudo e dão partida no trenor, seguindo pela neve de volta para a cidade. Leva menos de uma hora vocês passaram aqueles que estavam sem o traje de frio. Chegam na cidade tremendo muito de frio, mas ainda assim inteiros. vocês adentram na cidade a ação daquele calor que vem de lá com muita felicidade o dia já anoiteceu quando vocês chegam lá, a cidade está iluminada pela luz dos cristais solares e há bastante pessoas nas ruas, mas enquanto vocês andam por elas, vocês escutam algum, alguns murmúrios das pessoas de admiração e surpresa eles parecem estar impressionados porque reconhecem os serões que estão usando bem que vocês carregam a garota com vocês, vocês vão até o a prefeitura, onde são recebidos com muita felicidade pelo prefeito Abraça a filha e logo providencia pra que vocês recebam o pagamento de 4 mil peças de ouro. Ai,
5: ah, que delícia.
0: vocês conseguiram concluir mais um trabalho, apesar de terem perdido um companheiro
5: nessa aventura. Poxa, é pior que eu tava super achando que ele ia dar um aumento no pagamento de 4 mil, porque a gente realmente voltou, né? Pelo visto, eu tava enganado, né? Cara,
2: esse mundo de RPG é uma merda, pô. É um dos piores mundos que eu já vi desde que a gente jogou, pô. De, de agonia antes jogar essa porra. É larva pra lá, é porra de bicho que deixa a gente congelado e mata, tá ligado? É amigo derretendo na sua frente, tá bom isso não, hein? Isso é muito do mal, esse mundo. A gente
0: sofre. E assim se encerra um ponto de uma terra de inverno eterno. Essa é uma produção da Taberna de Pontos.